0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Run Skits Podcast. Ich bin Susi und freue mich, dass ihr auch in diese Folge reinhört. Jährlich werden tausende Marathons weltweit ausgetragen, aber nur sechs von ihnen gehören zu den World Marathon Majors. Die World Marathon Majors sind ein Zusammenschluss aus den prestigeträchtigsten und begehrtesten Marathons der Welt, bei denen auch regelmäßig neue Rekorde aufgestellt werden. Sowohl der Marathon-Weltrekord bei den Damen als auch bei den Männern wurde bei einem der großen sechs Marathons aufgestellt. Nicht nur die besten und schnellsten Läufer der Welt wollen bei diesen Läufen an den Start gehen, sondern auch tausende Amateurathleten. Ja, und viele träumen davon, alle sechs Marathons zu absolvieren und die große Six-Star-Medaille in den Händen zu halten. Die World Marathon Majors sind beliebt wie nie und somit ist es natürlich auch gar nicht so leicht, an einen der begehrten Startplätze zu kommen. Nicht zuletzt, weil die Nachfrage in den letzten Jahren enorm gestiegen ist und sich fünf der sechs Marathons außerhalb von Deutschland zum Großteil auf anderen Kontinenten befinden. Ja, und genau deshalb haben wir uns überlegt, dass wir doch mal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen können, um mal einen Überblick zu geben, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, an einen Startplatz zu kommen, wie dieses ganze Konstrukt der World Majors überhaupt funktioniert und natürlich möchte ich auch meine Erfahrungen und Tipps mit einbringen. Ja, in dieser Folge steckt auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit und Recherche. Deshalb hoffe ich, dass ihr ein paar Sachen daraus mitnehmen
1: könnt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Let's start this podcast recording. Ja, okay. Hello Susi.
0: Hello Eileen!
1: Moin. Wie geht's, wie steht's? Moin, moin. Moin, moin. Ja, steht hier alles gut? Bei dir? Ja, bei mir ist es ja eindeutig kälter als bei dir. Ich finde es eine Frechheit, wie wir gerade festgestellt haben an diesem wunderschönen Wochenende. Ich hätte gern mehr Sonnenschein. Aber sonst ist alles tutti, tutti das frutti. Das freut mich. Und ja, ich sag mal
0: so, wir haben den Sonnenschein halt verdient, oder? Ihr, ihr da unten in Bayern. Anscheinend. Nee, also es ist wirklich krass. Also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, das Wetter ja. ist unnormal gut und ich sauge jeden Sonnenstrahl auf, weil ich habe es dir auch schon gesagt, man weiß nie, wann es zu Ende ist und deshalb ja, freue ich mich über jeden Tag, wo nochmal Sonne scheint und es nicht grau und grau ist, weil ich befürchte, das kommt noch früh genug und das hält sich ja hier immer recht lange, das grauen grau. Deshalb freue ich mich, dass es so ist, wie es ist und freue mich auf die Podcast-Folge, denn wir haben, glaube ich, heute ein wirklich sehr informatives Thema, ja. wo viel Mehrwert drinsteckt
1: und viel Recherche. Viel Recherche, die äh, größtenteils du übernommen hast. Susi war sehr spitz auf diese Folge und zwar sprechen wir heute über die World Marathon Majors, passend am Wochenende des äh, Chicago Marathons ist zumindest gerade die Aufnahme, deswegen meine, meine äh, Instagram-Stories sind wieder voll mit sämtlichen Leuten, die da gerade unterwegs sind und ich feiere das ja halt ziemlich, weil Fun Fact und Nerdwissen am Rande, Teile der äh, Batman-Reihe von Christopher Nolan wurden ja in Chicago gedreht, deswegen ist es ja quasi Batman City bzw. Gotham City und das finde ich total geil. Ja, da gibt es noch einen Fun Fact zu Chicago. Der Brunnen, der ganz
0: bekannte Brunnen in der mhm. Innenstadt, wo dann auch nach dem Ziel quasi so der Hotspot ist, wo man dann so seine Medaillenbilder macht, ist der Brunnen aus einer schrecklich netten Familie im Vorspann. Ja. Kann sich, glaube ich, jeder daran erinnern am Anfang, wenn die Fontänen so hoch gehen. Aber was mir Dennis erzählt hat, es ist leider eine Baustelle dieses Jahr. Und das oh no. erinnert mich, das erinnert mich so krass an Berlin-Marathon dieses Jahr. Da war ja auch diese Baustelle oder ist diese Baustelle vom Reichstag. Mm. Und das ist quasi ja immer so dieser Hotspot für Fotos, genau wie der Brunnen. Und ich, mein erster
1: Gedanke war schon, wo machen jetzt alle ihre Medaillenbilder? <lacht> oh no. Ja. Ach, das ist ja ärgerlich. Dann vorher gewinnst du dann Chicago einmal. Und für uns ist es ja auch so, wir sind ja nicht alle naselang dort. Und dann gehst du hin und dann, naja. Ja,
0: ja, aber es gibt auch genug andere schöne Ecken da, also das lohnt sich trotzdem immer noch, trotz der Ist Baustelle. So? Reva, ja, kannst du über
1: Chicago? Ist Chicago gut? Ich war noch nie da, das Einzige, was mich reizen würde,
0: wäre Gotham City halt tatsächlich. I love Chicago, ich liebe Chicago. Ich bin von allen Städten da, wo wir waren, die für mich am angenehmste Stadt, kann man das so sagen? Ja. Ja. Ich war zweimal da, Dennis war, glaube ich, schon drei oder viermal da, liegt aber auch daran, dass er ja Familie da hat. Ähm, seine Tante und sein Onkel, die wohnen eine Stunde entfernt von Chicago, aber das ist so, wie wenn man hier eine halbe Stunde von München wohnt und sagt, man wohnt in München so ungefähr. Und deshalb, ja, äh, gibt es da natürlich eher mal einen Grund, auch dahin zu reisen. Und ich liebe Chicago einfach. Mir hat das immer gefallen. Ich habe mich da super wohl gefühlt. Es war immer angenehm. Der Marathon ist super klasse. Aber da sprechen wir heute ja auch drüber, gerade ja. wie man da einen Stadtplatz und so bekommt. Da kann ich dazu auch noch mal ein bisschen was sagen. Genau, also ich bin äh, Chicago-Fan, ich mag es extrem. Ich hatte auch mal, das muss ich vielleicht noch mal kurz sagen, weil ich da damals so stolz drauf war, ich hatte 2020, nee, 2019, 2019, Ende 2019, eine Einladung vom Chicago-Marathon, mhm. das Ganze dort so ein bisschen, ich sag jetzt mal so instagram Influencer-mäßig, was auch immer zu begleiten. Und ich habe gedacht, ey, ja, ich bin sofort dabei, und dann kam Corona, also das wäre für 2020 gewesen. Ja, ja. Dann fiel es leider aus und da war ich echt traurig, weil das. Ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich es geschafft. Wenn mich der Chicago Marathon anschreibt, mich, mich ja. kleine Nudel aus München, dann äh, habe ich es geschafft und hätte das auf jeden Fall gemacht. Wäre schon eine coole Möglichkeit gewesen, aber naja. It is what it is. Aber lass uns jetzt mal über nicht nur Chicago reden,
1: sondern über auch die anderen. Genau, was wir schon mal vorwegnehmen können, es sind auf jeden Fall sechs Marathons, die dazugehören. Und du hast auch alle sechs gefinisht. Also ich habe bis jetzt zwei, ich habe Berlin und London gemacht. Du hast alle sechs gemacht. Und deswegen einfach mal die Frage an dich, So, was sind die World Marathon Majors? Du als Expertin von uns beiden.
0: Du hast es ja schon gesagt, also das sind ein Zusammenschluss von sechs Marathons. Dazu zählen... Berlin, Boston, Chicago, London, Tokio und New York. Das sind die sechs Großen. Und die sind 2006 entstanden. Und da haben sich tatsächlich diese Race-Direktoren, Wettkampfdirektoren, wie man das dann sagt, äh, zusammengeschlossen. Das waren aber damals nur fünf. Also es waren alle außer Tokio. Und da hm. haben sich äh, die Direktoren gedacht, wir schließen uns jetzt mal zusammen. Also haben das quasi so ein bisschen initiiert und gesagt, komm, wir machen da jetzt... Ja, so eine, so eine Art Serie draus, wie man das nennt. Und erst 2012 kam dann der Tokio-Marathon dazu. Und so sind diese sechs World Marathon Majors entstanden. Also einfach, das sind die, es sind nicht alles die Größten, weil zum Beispiel Paris ist ja, der glaube ich, mit einer der größten Marathons der Welt. Aber das sind natürlich die, wo viele Elite-Läufer mitlaufen, ähm, die einfach ein gewisses Ansehen haben. So. Mm. Also man kann nicht einfach jetzt sagen, ich sage mal so, koche am See-Marathon gehört jetzt zu den World Majors. Da okay. kommen wir aber auch später noch dazu, zu den Kriterien. Sozusagen waren das schon sehr ja, angesehene Marathons, die sich mm. dann eben so zusammengeschlossen haben mit Tokio dann 2012. Und dann kann man quasi sagen, seit 2012 gibt es diese Majors,
1: wir können das ja mal so abkürzen, mhm. sind sie quasi jetzt dann so, wie sie sind. Okay, gut. Also diese sechs haben sich zusammengeschlossen. Man kann es auch ein bisschen anders benennen, so ein Läufercup quasi äh, sich gegründet oder sowas und haben ordentlich viel Marketing reingesteckt, sodass jetzt so ein richtiger Hype in den letzten Jahren drum entstanden ist und viele Leute diese World Marathon Majors laufen wollen. Da steckt ja sehr, sehr viel Geldmaschinerie dahinter. Aber es ist auch ziemlich cool, weil wenn man sie alle finisht, kriegt man nämlich eine zusätzliche Medaille, ohne ein zusätzliches Rennen gelaufen zu sein. Und Susi, du hast sie und du warst damals äh, sehr emotional, als du das Bild gemacht hast. Du hältst dir auf jeden Fall diese Medaille vors Gesicht und hast dir ja, du hast eigentlich die Tränen in den Augen, weil du sehr, sehr gerührt warst. Deswegen nimm uns mal bitte mit zu deiner persönlichen Erfahrung mit den World Marathon Majors in der Schnelle, weil äh, nicht bitte im ja. Detail, es sind sechs Marathons, da man dann, wenn wir sieben Stunden noch hier.
0: Genau, also wir haben ja auch schon zu einigen diesen Marathons Einzelpodcast-Folgen aufgenommen, da kann man ja auch jederzeit reinhören. Mhm. Was ich jetzt bei meiner Recherche auch nochmal erlebt habe oder erfahren habe, was mich dann, ich sag mal, ein bisschen gewundert hat oder schockiert hat, dass tatsächlich dieses ganze Thema World Marathon Majors mit dieser Medaille, die du gerade angesprochen hast, also diese Medaille, das ist ja so ein großer Klunker, der dann quasi aus so einzelnen runden Bildern, sage ich mal, besteht, was die einzelnen Städte sind. Also da gibt es dann so einen runden Kreis außenrum mit Tokio, Boston und so weiter. Und das ist dann quasi so diese bekannte Medaille, die man auch jetzt ganz schnell ergoogeln kann, World Marathon Major Medaille oder Six Star Medaille nennen die sich ja eigentlich mhm. genau weil man dann sechs Sterne sozusagen erlaufen hat. Und als ich das jetzt alles recherchiert habe, habe ich gesehen, okay, seit 2006 haben die sich zusammengeschlossen. 2012 kam Tokio zusammen. Also für mich in meinem Kopf gab es dieses schon ewig. Ja. Aber die Medaille gibt es tatsächlich erst seit 2006. Äh, 16. Hm. 16, 2016. Ah. Und ich bin quasi eigentlich meinen ersten Major 2016 gelaufen, nämlich beim Berlin-Marathon. Und ich habe ja schon 2019 die Medaille bekommen, also gerade mal drei Jahre danach. Und ich dachte immer so, ich bin schon eine von den, von den Letzten sozusagen, die das schafft, ja. weil das schon seit 100 Jahren irgendwie existiert. Aber nee, tatsächlich ähm, war das gar nicht so. Und ja, meine Reise im Schnelldurchlauf, das kam nämlich auch aus der Community, die Frage, ob das von Anfang an mein Plan war oder ob dass ich mir das vorgenommen habe, zu machen, so viel, wie es ja jetzt einige machen, die wirklich sagen, ich habe jetzt drei gefinisht, ich will auf jeden Fall die anderen drei auch noch finishen. Damals nicht, als ich den ersten gelaufen bin mit Berlin, wusste ich noch nicht mal davon, dass es das gibt. Mhm. Ähm, wir haben das dann mal auf einer Messe erfahren. Da war das noch so unspektakulär. Da gab es so einen Typ an so einem Messestand von so einem Reiseveranstalter. Der hatte so einen ganz kleinen Stand und der hat dann gesagt, ja, ähm, also weil wir haben uns da so ein bisschen unterhalten und uns das angeguckt. Das zeigt ja uns so ein A4-Broschüre. Ja, sag mal, ähm, habt ihr schon hier von diesen Six Big Majors Marathons, bla, bla gehört? Und wir gucken den noch so an, so nee, also wir kennen uns da null aus. Ne? Wir sind irgendwie Hannover gelaufen und jetzt mal so Berlin, aber hm. Und oder ich glaube, das war sogar auf der Hannover Messe damals. Also da sind wir noch nicht mal einen Marathon gelaufen quasi, waren noch vor dem ersten Marathon 2005. Noch ganz jungfräulich. Ja, wir hatten gar keinen Plan von dem ganzen Zeug. Wir dachten so, Marathon, okay, mal schauen, was das so wird. Und er so, ja, und wir so, naja, wir, ja wir wollen nur mal einen hier in Hannover laufen und dann schauen wir mal. Und da hat er uns das vorgestellt. Und da waren alle Finisher von diesen sechs Majors auf einer A4-Seite abgedruckt. Da kann man sich noch vorstellen, wie viele Leute das damals gemacht haben. Und Dennis und ich nur so, Ach, das ist nichts für uns, nee, 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 ging direkt weiter, so, weil das war für uns so, ja, als ob wir in Tokio einen Marathon laufen, ja, ist klar. Und <lacht> von daher war das nie die Intention, das zu machen, weil das für uns gar, gar, kein, gar kein Thema war. Und ich glaube, das kam erst auf, weil der zweite war dann schon Tokio, da sprechen wir auch später drüber, ähm, wie ich da an den Platz gekommen mhm. bin. Da war das auch noch nicht so ein Thema, weil war halt erstmal nur Berlin und Tokio und ich glaube, als wir Boston gelaufen sind, da haben wir dann schon das erste Mal so drüber nachgedacht, auch weil wir dann immer auf dieser Messe waren und dann natürlich diesen großen Abbott World Major Marathon Six Star Stand immer gesehen haben, wo die Medaille hing und die einzelnen Medaillen der Städte und da haben die ja eine richtige Welle immer gemacht oder machen das immer noch. Ich glaube, da kam das das erste Mal so in unseren Kopf, dass wir das machen könnten, weil ist jetzt ja schon haben wir jetzt schon drei so, aber das war nicht der Plan und dann ja ging das los und haben wir das einfach weiter verfolgt und ähm, sind dann einfach die letzten drei sozusagen auch oder ich bin die letzten drei gelaufen, mhm. weil Dennis fehlt ja immer noch eine. Dann ist man, glaube ich, so ab dem dritten, würde ich sagen, sind die meisten dann auch so an so einem Punkt, wo sie sagen, ja, das würden sie vielleicht verfolgen oder ab dem vierten. Klar, wenn man den ersten läuft, denkt man sich so, oh, es sind ja noch fünf und das ist ja alles voll aufwendig und wer weiß, wie viele Jahre das dauert und so. Aber es gibt, glaube ich, irgendwann so einen Punkt, wo man denkt, ah, jetzt könnte ich es machen. Und ich glaube, so, ich würde sagen, so um Boston rum war das dann bei uns so. Und dann
1: ja, dann können wir hier schon mal einen sehr wichtigen Fakt, finde ich, schon mal reinschieben, weil du sagst, so wie viele Jahre es dauert. Tatsächlich ist es so, bei den World Marathon Majors gibt es kein Zeitlimit. Also anders als bei anderen Läufercups, die man beispielsweise in einer Saison absolvieren muss, innerhalb eines Jahres oder bei den Super Halves, die man innerhalb von drei Jahren absolvieren muss, kann man sich für die World Marathon Majors wirklich Zeit lassen, weil man muss da ja auch einfach schlichtweg um die Welt fliegen. Also Leute, die äh, in Japan leben und denen in Tokio gelaufen sind, müssen auch irgendwann mal nach Berlin und auch in die USA kommen. Also man muss einfach de facto halt um die Welt fliegen dafür. Und deswegen, das ist zumindest etwas, was ich denen sehr gut halten kann, dass sie jetzt nicht gesagt haben, dass sie das auch noch limitieren. Ja. Ähm, und vor muss, allem hm?
0: kann man Beispiel ja Dennis ganz gut hernehmen. Der hat ja schon seit 2018 alle fünf Mhm. Und jetzt haben wir 2023 und er hat immer noch nicht den sechsten. Und das, wie du sagst, wenn es da jetzt eine Limitierung gegeben hätte, dann noch mit Corona, dann wäre das halt ärgerlich, so ein bisschen vielleicht. Aber nee, das, die Frage kam ganz oft, ähm, ob man das in einem Zeitfenster machen muss. Aber da können wir euch beruhigen. Nein, aber, ich weiß nicht, ob wir die Frage schon mal vorwegnehmen wollen.
1: Machen wir einfach, so ist unser Podcast. Ja,
0: dann können wir die Frage vorwegnehmen, warum das eventuell für einen selbst doch so sein könnte, dass man sagt, ich versuche es so schnell wie möglich zu machen, wenn das geht, denn es gibt ja Gerüchte, viele Gerüchte und ähm, was heißt Gerüchte, das kann man auch auf der Seite schon nachlesen oder kann man auch relativ schnell ergoogeln, dass ein Siebter dazukommen soll, ein Siebter World Marathon Major. So, da kriegen natürlich viele Panik, weil sie denken, boah, nee, jetzt fehlt mir vielleicht nur noch ein oder zwei und dann aber kommt irgendwie genau hm. vielleicht in dem Jahr der siebte. Aber offiziell, offizielles Statement, ich habe es mal rausgeschrieben, wie es offiziell auf der Majors-Seite steht. Und da steht, übersetzt, zurzeit sind keine Änderungen am Six-Star-Programm geplant. Etwaige Änderungen werden lange vor ihrem Inkrafttreten bekannt gegeben. Aber jetzt ist es tatsächlich so, jetzt kann man nicht sagen, ah, okay, easy peasy. Es ist aber trotzdem so, dass sich aktuell drei Marathons auf den siebten beworben haben. Also das scheint ja irgendwie doch ein Thema zu sein. Und zwar ist es einmal der Sydney-Marathon in mhm. Australien, der Kapstadt-Marathon in Südafrika und der Chengdu-Marathon in China. Das sind drei Läufe, die gerade versuchen, quasi die bei der Seven-Star-Medaille dann einzusteigen. Wie ich das rausgelesen habe, geht das auf jeden Fall bis 2025. Also, ich glaube, bis dahin kann man jetzt erstmal relativ entspannt sein, was das angeht. Was Gut, danach. So Zeit ist es auch nicht mehr. Nee, ich habe, als ich es rausdachte, ja, so 2025, naja, ist ja irgendwie auch bald, weil 2023 ist fast vorbei. Aber ja, ja. Ähm, es ist halt offiziell ja noch gar nichts bestätigt. Und ich glaube auch mal, wenn das 2025 dann ist, dann werden die erstmal prüfen überhaupt ähm, gibt es irgendeinen Marathon von denen, der diese Kriterien überhaupt erfüllt. Vielleicht kommt ja auch gar keiner mhm. dazu. Also das konnte ich auch nicht so richtig rausfinden, ob das jetzt safe ist, dass einer dazu kommt oder nicht. Es bewerben sich drei. Und ich würde mal sagen, entweder wird einer genommen oder keiner oder so. Mhm.
1: Also was ich auf jeden Fall schon mal begrüße, dass von den drei Bewerbern, von denen wir jetzt wissen, es kann natürlich noch einer aus Mut gezaubert werden, zumindest mal alle drei nicht auf dem amerikanischen Kontinent liegen. Das finde ich schon mal ganz gut, weil es schon sehr auffällig ist, dass natürlich von den Six äh, Majors drei davon in den USA liegen. Also zwei dann in Europa und einer in Asien. Deswegen finde ich es ganz cool, wenn halt auch mal irgendwie ein anderes Kontinent da noch die Chance bekommt, weil es ist natürlich einiges, was an Geld da noch hintersteckt, weil dann äh, weckt das halt Begehrlichkeiten. Die Leute wollten da hinreisen und jeder, der schon mal in einer Stadt war, in der so ein Major lief, kriegt das einfach mit es ist, es ist geil es ist eine coole Atmosphäre aber es ist halt auch rappelvoll und die Hotelpreise gehen nach oben alle Airbnb sind ausgebucht die Leute sind unterwegs samstagsabends kriegt man im kaum noch einem Pasta Restaurant noch einen Platz weil die ganzen Marathonlaufenden da sind es ist einerseits sehr cool aber andererseits ist es natürlich halt auch ein ganz schönes Geldding auf jeden Fall das auf jeden Fall ich könnte mir vorstellen, dass also ich habe
0: so mit Dennis drüber gesprochen und er mhm. ist ja so ein Typ, der so auch gerne mal so spekuliert und er meint, oh, er könnte ja. sich schon vorstellen, dass äh, China dazukommt, weil man da natürlich einfach auch noch mal geldtechnisch, das wird das wahrscheinlich noch mal mehr abwerfen können. Ich habe mich mir so ein bisschen reingelesen beim Sydney-Marathon. Da würden sie es natürlich extrem begrüßen für Tourismus in Australien, Sydney. Aber wenn ich jetzt daran denke, ich sollte nach Sydney reisen, nicht, dass ich das total cool fände, aber das ist halt einfach wirklich am Arsch der Welt von uns ausgesehen. Und das ist halt eben noch weiter als nach Chicago oder so. Und ja, aber gut, aber Kapstadt, Südafrika ist doch auch Ja, aber Kapstadt ist eine Zeitzone mit uns. Ah, ja, das stimmt. Das ist wiederum, ja, ja,
1: ja. ähm,
0: finde ich persönlich, das Angenehme, dass man so diese Jetlag-Geschichte da irgendwie nicht mehr hat. Also würde ich jetzt, wir können ja mal einfach so ein bisschen rumpalabern hier. <lacht> würde ich es mir aussuchen, würde ich auf jeden Fall Kapstadt bevorzugen, weil ich schon immer mal nach Südafrika wollte. Das ist noch so sowas, was mir auch in meiner Reise, in meinem Reiseatlas mhm. fehlt, sag ich mal. Ist natürlich auch was, was man dann mit einer größeren Reise verbinden würde. Also ich würde das machen. Nicht nur hinfliegen, laufen und wieder zurück weil das ja eben doch alles auch teuer ist und Footprint ist ja auch nochmal so eine Geschichte. Ne? Lohnt sich das dann echt für zwei Tage? Macht man das überhaupt? Aber okay,
1: das ist ja alles nur Spekulation und hier und da. Ja, ja also die große Frage wäre dann mhm. auch, ob das dann möglich sein wird, für alle, die die Six Stars schon haben, dass sie dann quasi wie so ein, weiß nicht, so ein Add-on bekommen für Ihre Medaille, dass Sie sich den siebten dranhängen können? Oder müssen Sie alle nochmal neu laufen, um die Seven-Star-Medaille zu kriegen? Oder können Sie dann Ihre Six-Star-Medaille, Anführungszeichen, eintauschen gegen die Seven-Star-Medaille, wenn Sie den absolviert haben? Also da sind ja noch sehr, sehr viele Fragen offen, wenn wirklich ein siebter Marathon dazukommen würde.
0: Absolut. Also das sind auch die Fragen, die ich mich dann, äh, die ich mm. mir gestellt habe. Was wird dann auch mit der Medaille und so, klar. Aber da würde ich auch gar nicht jetzt so viel drüber nachdenken, sondern das würde man dann schon erfahren, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall ist es nicht so einfach, für so ein Event in diese Serie zu kommen. Das heißt, die Kriterien sind wohl sehr, sehr streng. Also ich habe viel recherchiert und habe dazu echt wenig gefunden. Also da muss man wirklich mal mit jemandem sprechen, der bei den World Marathon Majors
1: arbeitet. Lassen sich wahrscheinlich auch nicht so ganz in die Karte. Nein, gucken, ne? natürlich nicht so.
0: Aber was, <lacht> was ich gefunden habe, war, habe ich mal Beispiele rausgeschrieben dass es zum Beispiel mhm. nicht nur darum geht, wie viele Verpflegungsstationen die da haben, sondern zum Beispiel auch darum, wie lang die Tische sind oder wie viele Becher es gibt. Also da gibt es wahrscheinlich einfach krasse Regeln und Kriterien. So, so und so wie Becher müsst ihr haben, so lang muss der Tisch sein, so, so lang darf der Weg nur sein vom Ziel bis zum Dropback oder so. Also wahrscheinlich mhm. ist das so, so richtig streng. Und wenn man das mal so jetzt in sich geht, und sich die ganzen Majors so über anguckt, dann ist das schon immer alles ähnlich. Also man muss ja sagen, wenn man in Major läuft, ist es in der Regel auch schon sehr professionell organisiert mit dem ganzen Messethema, mit den Startwellen. Also da ist auf jeden Fall System dahinter und das System ist immer ähnlich. Also man kann zwar sagen, okay, in Tokio war das vielleicht mit den Toiletten besser und in Berlin ist der Zieleinlauf schöner, aber so prinzipiell ist es schon natürlich alles ähnlich, wenn man sich das jetzt mal so genau überlegt. Und das schreiben sie auch, die wollen halt, dass wenn du da läufst, wirklich ein sehr, sehr hohes Maß an Organisation und Professionalität bekommst. Und das wird halt geprüft wahrscheinlich einfach bis 2025. Und wenn vielleicht keiner von denen das erreicht, dann sagen sie sich, na gut, dann bleibt es bei den sechs. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich finde es irgendwie lustig und cool, das so mitzuverfolgen, weil ich habe ja auch gar keinen Druck mehr so. Aber, ähm, <lacht> Danke. Ja, aber ich find, ich bin gespannt. Wenn es einer von den dreien wird, bin ich wirklich gespannt, wer es wird.
1: Okay, alles klar. So, das ist jetzt erstmal die Kriterien ähm, für die Organisatoren. Aber von der Seite sind die wenigsten, die jetzt zuhören und wir beide schon gar nicht auf der Organisationsseite, sondern wir wollen mitlaufen. Lass uns doch mal ganz kurz darüber sprechen, welche Möglichkeiten es alle gibt, um bei einem World Marathon Major mitzumachen, denn leider ist es eben nicht so und das kann man sich natürlich denken, viele Leute wollen eine Sache machen, also wird es irgendwo limitiert, es ist nicht so, dass ich sagen kann, ach, ich melde mich mal an und laufe den. Das ist leider nicht so. Susi, magst du mal aufzählen, welche Möglichkeiten es gibt, um irgendwie an einen Startplatz zu kommen?
0: Ja, also es gibt einmal die Möglichkeit über die Zeit. Oder man kann erstmal allgemein sagen, dass jeder Major trotzdem noch seine eigenen Qualifikationsstandards ja. hat. Das kommt nochmal dazu. Aber was bei allen auf jeden Fall geht, ist über die Zeit. So. dann gibt es noch das Losglück, also einfach sich mal bewerben und gucken, ob ich gezogen werde. Dann über Charity, also Spenden sammeln. Ich schließe mich einem bestimmten Verein an, wie es Eileen und auch ich gemacht haben für London und man sammelt für diesen Verein Spenden und darf dann mitlaufen. Dann die Möglichkeit, kennt glaube ich jeder, über den Reiseveranstalter, den man bei sich im Land sich aussucht, darüber den Stadtplatz bekommt, Hotel, Flug, sonstige Sachen das, was man halt will. Und es gibt auch noch diverse Möglichkeiten. Das heißt, es ändert sich von Marathon zu Marathon. Sprich, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf, das können wir gleich nochmal genauer aufdröseln aber es gibt eben je einige Marathons haben dann noch so spezielle Angebote, wie man reinkommen kann, die aber für die meisten von uns wahrscheinlich eher uninteressant sind. Aber wir wollen sie dann trotzdem mal der Richtigkeit halber aufzählen. Und natürlich am Ende noch habe ich so als Extrapunkt Vitamin B, habe ich es mal genannt. <lacht> das können wir, da sprechen wir gleich noch drüber, was das bedeutet. Also, das sind so die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Möglichkeiten.
1: Sechs Möglichkeiten. Und du hast quasi schon alle durch, auch um an deine Plätze zu kommen, oder?
0: Ich habe von den sechs Möglichkeiten tatsächlich fünf mhm. gemacht. Das ist echt <lacht> witzig, war nicht so geplant. <lacht> Aber ist so gekommen. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, war quasi über ein spezielles Angebot von einem Marathon, was die da haben, wo, worüber wir gleich noch sprechen. Das habe ich nicht wahrgenommen, weil das für mich auch nie gegangen wäre. Aber alles andere habe ich gemacht. Über Zeit qualifiziert, Losglück hatte ich schon, Charity hatte ich, Reiseveranstalter und Vitamin B hatte ich auch.
1: Ja, dann ist natürlich die wichtigste Frage, wo hast du dich per Zeit qualifiziert? Chicago. Chicago. Wie schnell bist du da gelaufen dafür, um da hinzukommen? Das habe ich, ähm,
0: das, da können wir gleich mal drüber sprechen, weil ich habe die Zeiten ja. mir alle aufgeschrieben, auch ah, okay. nicht im Kopf habe. Also ich habe die Zeiten mir mal so aufgeschrieben für so eine Gruppe, ja. weil das ist ja nach Altersklasse. Aber lass uns einfach mal über die einzelnen Punkte genauer sprechen. Über Zeit habe ich relativ viel mehr rausgeschrieben, mhm. weil das auch, also da gibt es auch so viel Fun Facts noch, die vielleicht viele nicht wissen, ähm, was
1: ich selber auch nicht wusste. Und deshalb kann ich dir dann auch sagen, Gut, dann dröseln wir das jetzt alles nach und nach auf. Schnappt euch mal einen Notizblock und Stifte. Jetzt wird's äh, nerdig und äh, detailliert. Dann sprechen wir mal über die Zeit. Man kann sich nämlich, also Zeit bedeutet, dass man ein vorher bei einem anderen Marathon eine gewisse Zeit läuft und schnell genug ist, dass der andere Marathon sagt, oh, die Frau Lehmann, die hätten wir gerne bei uns, weil wir hätten gerne auch ein paar schnelle Frauen dabei. So, jetzt übergebe ich einfach mal sehr unelegant, ohne Übergabe direkt an Susi.
0: Ja, da kommt noch dazu, dass man, nur weil man 1972 mal einen Marathon in drei Stunden gelaufen ist, heißt das nicht, dass ich mich damit für den 2024 Marathon qualifizieren kann. Also da gibt es dann auch oft ein Zeitfenster, was zum Beispiel in Berlin auch nicht drei Jahre, also nicht länger als drei Jahre zurückliegen darf, diese Zeit. Also da muss man auch mal ein bisschen schauen, wenn man da jetzt 20 Jahre nicht mehr gelaufen ist, dann, aber das ist vielleicht auch selbsterklärend, dann ist es, ist, sollte man vielleicht erstmal nochmal was anderes laufen und sich qualifizieren. Ich habe es mal aufgebröselt, wirklich nach den einzelnen Marathon-Veranstaltungen, weil es einfach überall unterschiedlich ist. Also in Berlin ist es auch so, es ist auch nicht überall eben gleich, dass man jetzt denkt, nur weil die alle zusammengehören, ist das jetzt überall die gleiche Regelung. Und es gibt auch eher einfachere Marathon um reinzukommen, und schwierigere. So, und Berlin ist hm. zum Beispiel ein extrem anspruchsvoller, um reinzukommen. Es gibt insgesamt 48.000 Stadtplätze. Und als Beispiel habe ich jetzt mal Läufer bis 44 Jahre rausgepickt. Also, es, gibt, es unterscheidet sich immer nach Geschlecht und Alter. Das heißt auch schon mal, je älter du bist, desto langsamer kannst du laufen. So, klar, je jünger du bist, desto schneller musst du laufen. So ist es bei allen. Deshalb habe ich jetzt mal so diese jüngere Gruppe rausgepickt, weil da, also bis 44, da sind auch viele von unseren Zuhörern wahrscheinlich dabei. Und wir beide auch noch. Wuhu. Wir auch noch, genau. <lacht> <lacht> noch. Ähm, genau, also Berlin ist Beispiel. Männer bis 44 müssen unter 2 Stunden 45 laufen. Und Frauen unter 3 Stunden 10. Kommen wir gleich dazu. Es gibt nämlich nur einen, einen einzigen Marathon, wo es noch schwieriger wird von den Zeiten. Aber Berlin ist quasi, kann man sagen, Platz 2, was die Qualifikationszeit angeht. Gleich mal vorweg, wenn ihr jetzt nicht 44 seid, sondern schon älter oder jünger. Ich glaube, Berlin ist aber bis 44 die erste Kategorie und dann staffelt es nach oben. Immer auf der Website gucken. Da gibt es immer eine extra Seite, einen extra Reiter, wo steht, wie schnell man sein muss, wenn man ein Mann ist und 60 Jahre ist oder eine Frau ist und 70. So
1: Genau, vielleicht auch für alle, die den Podcast später hören. Wir nehmen diesen Podcast auf im Oktober 2023. Es kann natürlich sein, dass äh, morgen die Zeiten schon wieder geändert werden oder in der Woche oder drei Wochen. Also da bitte einfach nochmal gegenchecken. Aber so bekommt ihr erstmal ein Gefühl dafür, in welchen Sphären wir uns äh, ja. befinden. Gut gesagt,
0: vor allem Berlin ist eigentlich, seitdem ich Berlin kenne, also 2016, sind die Zeiten in Berlin so. Da hat sich zum Beispiel gar nichts getan. Aber lieber immer mal reinschauen, nicht jetzt verzweifeln und denken, oh, so schnell bin ich nicht, wer weiß, wie sich es noch ändert. Ähm, also, das sind natürlich schon wirklich sehr, sehr schnelle Zeiten. Also, ich finde gerade Männer unter 2,45, das äh, ist schon, also da gehört oh. man schon zu einem sehr, sehr guten Hobby, sehr, sehr guten Hobbyläufer. Und deshalb auch, Fun Fact, Weniger als ein Prozent schaffen diese Voraussetzungen. So, da weiß man, 99 Prozent müssen es über andere Wege versuchen, worüber wir dann noch sprechen. Jetzt bleibt man noch bei den Zeiten. Auch Boston ist vor allem, das ist in Deutschland gar nicht so bekannt vielleicht, so ein Thema. Aber in Amerika ist das ja oft, dass die Leute, dass das denen ihr höchstes Ziel ist im Laufbereich. Da schlagen die immer, ich will bq BQ schreiben mhm. die dann immer Bolly, äh, Bolli-Qualification. Bolly qualification, Bolli qualification. Boston, qualification. <lacht> Boston Qualification ist dann quasi BQ, immer die Abkürzung, mhm. wo es auch wirklich viele Blogbeiträge gibt, Instagram-Beiträge, Podcasts und so weiter, wo steht How to BQ oder sowas. Also mhm. wer das mal irgendwo liest, das B und das Q, das stehen immer für Boston Qualifikation und das ist in Amerika echt ein großes Thema. Also dieses einmal sich für Boston zu qualifizieren, ist für die so dann habe ich es geschafft. Das ist in Deutschland gar nicht so krass, weil das natürlich einfach nicht in unserem Land ist. Und ja, man natürlich gar nicht so den Bezug hat. Boston ist ja der älteste Stadtmarathon der Welt. Also der hat natürlich auch viel Geschichte. Der ist natürlich ganz besonders, ist auch wirklich ein ganz spezieller Lauf irgendwie so mit den Leuten. Und das ist einfach für diese so Once in a Lifetime da mitlaufen. Deshalb ist halt dieses, hört man schon raus, wenn das viele so schreiben, sie wollen sich für Boston qualifizieren, du kannst dich auch nur für Boston qualifizieren. Also so ein Lostopf gibt es da gar nicht. So einen normalen Lostopf wie Berlin, ich melde mich einfach mal an und hoffe, ich werde gezogen, gibt es nicht. Das heißt, man muss sich qualifizieren. Im ersten Schritt. Da Beispiel, wenn man bis 34 Jahre alt ist, also da bin ich leider schon raus, <lacht> ähm, Männer müssen unter drei Stunden laufen und Frauen, das finde ich sogar noch okay, bis 34, unter drei Stunden 30 das ist auch was, was man halt schon mal schaffen kann. Also im Vergleich zu, kommen wir noch dazu, zu Tokio und auch zu Berlin, ist das schon noch eine humanere Zeit. Also es ist anspruchsvoll, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das werde ich niemals schaffen wie 2,45 in Berlin oder so. Hier Fun Fact, jetzt hört vielleicht jemand zu und denkt so, hey, voll gut, ich bin 33, bin 3,29 gelaufen oder ist ja auch so, wenn man jetzt älter ist, kann man auch eher langsamer sein. Also ich glaube, mhm. ich bräuchte schon nur eine 3,40 oder so, also das wird ja dann immer langsamer nach oben. So, jetzt sage ich, okay, habe ich, schmeiße ich mich mal in den Topf. So, jetzt heißt es aber, nur weil ich diese Qualifikationszeit habe, habe ich noch keinen garantierten Startplatz. So, was heißt das? Es gibt insgesamt 30.000 Startplätze in Boston und, ähm, das habe ich gerade mal in den News rausgelesen, ist erst eine Woche alt, Boston -Hus. News. Ganz fresh. Ja, ähm, für 2024, also der war ja schon, der ist ja immer im, im April, also fürs nächste Jahr, haben sich 33.058 Läufer und Läuferinnen mit einer Qualifikationszeit beworben. So, das heißt, es sind ja mehr, als es Stadtplätze gibt. So, das heißt, die Schnellsten bekommen dann den Platz. Also nur, weil du vielleicht so mit einer Sekunde unter 3,30 mhm. warst, heißt es quasi nicht, dass der sicher ist. Für 2024, aber das ist wirklich jetzt nur für 2024, weil das kann sich ja jedes Jahr ändern, kommt ja immer darauf an, wer bewirbt sich, wie schnell sind die Leute. Aber für nächstes Jahr ist es so, dass Läufer und Läuferinnen, die 5 Minuten und 29 Sekunden oder schneller waren als ihre Qualifikationszeit in ihrer Altersgruppe und ihrem Geschlecht, wurden zugelassen. Also sprich, wenn du jetzt drei Stunden, also Aileen, ne? wer müsste ja drei, unter 3,30 laufen, wenn sie jetzt drei Stunden, 24 und 31 gelaufen wäre oder schneller, dann hätte sie den Platz bekommen. Drunter eher nicht so. <lacht> ähm, das ist natürlich so ein bisschen der Dämpfer, ne, wenn man sich denkt, ich bin irgendwie 3,28 gelaufen, aber es reicht dann doch nicht, kann aber eben jedes Jahr sich natürlich ändern. Und das haben übrigens, also diese ich sag mal, fünfeinhalb Minuten, die man jetzt schneller sein musste, um den Platz sicher zu bekommen, haben immerhin auch 22.019 Läufer und Läuferinnen geschafft. Boah. Das war mal ein richtiger
1: Funfact jetzt, ne? Das war ein richtiger Funfact, ein langer Funfact. War ein langer
0: Funfact, aber äh, das ist, ich glaube, da bekommt man mal so eine Idee, dass das eben alles genau. gar nicht so ist mit, ah, ich habe die Zeit, jetzt passt und das ist immer,
1: ja man muss immer ein bisschen gucken hier. Ja, und da. Genau. Und, und jetzt haben wir natürlich auch noch so ein bisschen dieses Jahr, zum Teil auch noch so die Corona-Nachwehen. Das heißt, in den nächsten Jahren kann das auch noch mal sein, dass es wieder ein bisschen entspannter wird. Da einfach wirklich, was wir vorhin gesagt haben, sich selber auf dem Laufenden halten und einfach gucken, wie sind jetzt die aktuellen Zeiten. Und ganz ehrlich, ob wir jetzt, also wenn ihr es schafft, 3,30 so oder so zu laufen, finde ich das total ein Knaller. Das ist eine Wahnsinnszeit. Also auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Also, Aber es ist noch so, ja. Das, ich finde, das ist natürlich ein bisschen auch, wenn ich das jetzt so aus meiner Perspektive sehe, wie schnell ich laufe, eher natürlich machbar als drei Stunden zehn in Berlin. So, mhm. da, da bin ich schon, wo ich sage, ne, das kann ich jetzt erstmal vergessen für die nächsten, für immer. So. Mhm. Genau, dann lass uns mal zu Chicago gehen. Und da yeah, mit, Gotham City. Ja, und damit beantworte ich auch deine Frage. <lacht> Wo ich mich ja, oder hatte ich glaube ich schon gesagt, ne? Wo ich ja, du hast es schon bin. gesagt. Chicago, <lacht> Chicago. Chicago hat erstmal 40.000 Stadtplätze. Und da ist es so, dass Männer zwischen, das ist jetzt die Gruppe, die ich rausgesucht habe, wieder 30 bis 39, müssen unter 3 Stunden 10 laufen. Also sieht man schon im Vergleich Berlin-Boston, kann man schon mal ein bisschen langsamer sein.
1: Mhm.
0: Und Frauen zwischen 30 und 39 unter 3 Stunden 30. Und ich war ja damals ich Chicago gelaufen bin, war ich, glaube ich, in der Altersklasse. Da war aber das noch drei, unter 3,40. Mhm. Oder, oder nee, 3,45. 3,45, weil ich die Qualifikation dann über den Tokio-Marathon hatte mit 3,42 und dann hatte ich nochmal Hamburg mit 3,40 oder so. Da sieht man hier, dass es sich hier eben schon geändert hat. Und meine mhm. Idee ist, es ist einfach eine höhere Nachfrage jetzt durch diese Major-Geschichte auch. Weil ich bin den Jahr 2018 gelaufen, 17 oder 18, also das ist eben auch schon wieder lange her. Ich kann mir das nur so erklären, weil ich habe damals eben unter 345, da dachte ich noch, oh, das ist ja echt human, so diese Zeit. Mhm. Meine Mutti zum Beispiel hat sich 2019, meine ich, war sie, auch qualifiziert in ihrer Altersklasse, Ü50, 50 bis 60 oder was das dann war, glaube ich, unter vier Stunden 20 oder so. Mhm. Und sie ist 4,15 oder so gelaufen. Also sie hat sich auch über die Zeit qualifiziert. Das war eben damals, damals, hört sich an wie vor
1: 100 Jahren, aber, <lacht> aber es ist, war in, vor der Pandemie, das fühlt sich auch an wie vor 100 Jahren, ja.
0: Ja, ich finde schon und vor allem in dieser Laufgeschichte, wo sich sowas eben jährlich ändert, ist es dann mhm. eben schon wieder lang, so fünf, sechs Jahre. Genau da habe ich mich qualifiziert. Ich habe es auch einmal über den Lostopf versucht, und wurde nicht gezogen. so Also hatte auch schon Los-Pech. Nicht nur Los-Glück, sondern Los-Pech. Und hier ist es, die Zeit darf nicht länger als drei Jahre zurückliegen. Aber okay. wie gesagt, das ist bei den meisten der Fall. Da gibt es auch manchmal wieder so Ausnahmen. Am besten da immer nachlesen, wie es da halt dann ist. Jo, dann London Marathon. Ja, dann London-Marathon. Mein Favorite. <lacht> Unser Favorite. <lacht> ähm, da gibt es 50.000 Stadtplätze. Und hier nennt sich dieses Qualifikationsgedöns Good for Age. Also wenn ihr darauf stoßt, auf diesen Begriff, auf diesen, diesen Satz, sage ich mal, dann heißt es, dass das die Qualifikationsgedönsgeschichte ist. Good for Age. So, Männer bis 39 Jahre müssen unter drei Stunden laufen und Frauen bis 39 Jahre unter drei Stunden 45. So, jetzt denkt man sich, ja, das ist doch auch eigentlich Toll, relativ... Machbar. Ja, das ist doch human, das schaffe ich. Ja. Weil wir müssen ja wieder bedenken, wenn ich jetzt noch älter bin, ist die Zeit eben wieder langsamer. So. Ja. Jetzt kommen aber zwei
1: dö, dö, dö. Dö,
0: dö, dö. Jetzt kommt der Downer, Susi. Jetzt kommt der Downer. Zwei Downers. Kann man das zwei sagen? Zwei Downers. Zwei Downers. Es gibt für diese zeitqualifikationsgedöns good for age sache nur 6.000 Plätze. Und mhm. 50.000 Erfüllen mehr als 6.000 die Bedingungen, bekommen nur die 6.000 schnellsten den Platz. Ja, ja okay. Wie in Boston. Und, und das ist wirklich der Mega-Downer, dieses ganze Zeitgedöns gilt nur für Leute, die in Großbritannien wohnen. Sprich, mhm. wir sind ja jetzt hier in RunSkills Deutschland, Podcast oder Dachregion. Wir alle können uns das schon mal abschminken. So, das heißt, das ist für gar keinen von uns eine Option. Blöd, oder?
1: Außer ihr habt einen UK-Wohnsitz und dann habt ihr plötzlich ganz viele neue beste Freundinnen. Da kommen wir später auch noch zu, zu dem <lacht> Thema. Aber bleiben wir erstmal so, wie es so darstellt. Nee,
0: ja. äh, ist natürlich wirklich, also das ist natürlich sau nervig, muss man echt sagen. Also gerade Dennis hat ja damals immer gesagt, ja, ich könnte ja mitlaufen. Ich bin ja unter drei Stunden, aber ich wohne nicht in hm. UK. Und da fühlt man sich natürlich schon so ein bisschen, hm, schade. Naja, aber so sind natürlich die Regeln. Da können wir uns jetzt aufregen, wie wir wollen. so It is what it is. It is what it is und
1: auf nach New York.
0: Auf nach New York, so. Auch sehr anspruchsvoll, da reinzukommen. Ich würde sagen, auf Platz 3, was die Zeiten angeht. Da gibt es 50.000 Stadtplätze und Männer zwischen 18 und 34 müssen unter 2 Stunden 52 laufen. Auch ambitioniert. Sehr, sehr ambitioniert. Und Frauen zwischen 18 und 34 müssen unter drei Stunden 13 laufen. Also ist alles immer ein bisschen ähnlich, merkt man schon. Ne? Also mm. so, es ist immer mal zwei Minuten, zehn Minuten anders, aber man muss halt schnell sein. Aber, und das könnte ja vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sein, man kann sich hier im, im Gegensatz zu den anderen auch über einen Halbmarathon qualifizieren. Gibt es auch auf der New York Marathon Seite, wo da die Qualifying Times stehen, gibt es wirklich einen Reiter für Marathon und gleich daneben Halbmarathon. Also das geht wirklich. Da muss man zum Beispiel als Frau zwischen 18 und 34 unter 1,32 laufen und als Mann zwischen 18 und 34 unter 1,21. Also ist auch sehr, sehr schnell. Aber es kann ja auch sein, wenn ich noch nie einen Marathon gelaufen bin und will als erstes den New York Marathon laufen, und ich bin aber eine Rakete im Halbmarathon, dann wäre das hier meine Chance, wäre eine Möglichkeit. So, und jetzt, last but not least, Tokio, auch sehr anspruchsvoll reinzukommen über die Zeit, hat 30.000 Startplätze. Und hier gibt es gar keine Altersklassen-Dings. Also ich habe es auch noch mal auf der Seite jetzt äh, gestalkt und so, das ist eh alles in Tokio schwieriger zu finden. So. Mhm. Aber alles, was ich. Die Seite
1: ist eine Katastrophe. Ja. <lacht>
0: Boah. Ja, die bräuchte ja. mal eine Überarbeitung. Aber alles, was ich jetzt recherchiert habe, war einfach so, Männer müssen unter <lacht> 2,45 laufen. Boah, wie in Berlin. Und Frauen unter drei Stunden. Sprich, jetzt haben wir es schon, Tokio ist der anspruchsvollste, um reinzukommen. Danach mhm. kommt Berlin. Und danach ist so, würde ich sagen, das war da New York, Boston, so ein bisschen ähnlich. Ähm, und London
1: fällt eigentlich komplett raus.
0: Genau. dann Also das Einfachste ist wirklich Chicago. London fällt raus, aber mhm. äh, Tokio setzt wirklich allen die Krone auf. Und hier kommt noch dazu, es bewerben sich dort über 300.000 Läufer. Und dann musst du noch ein Rennen gemacht haben, wo du dich qualifizierst, was das Label World Athletics trägt. Kann man auch googeln, World Athletics. Aber ich kann zum Beispiel schon mal sagen, so Hannover Marathon, Hamburg Marathon, habe ich mal schnell so überflogen, mhm.
1: hat alles dieses Label World Athletics. Okay. Also sind da schon eher großzügig mit und dass man jetzt nicht gucken muss. Dass ja, es man stand sogar macht.
0: Heller Halbmarathon. Ähm, Heller Halbmarathon ist ja in, in Hamburg. Hamburg, genau. Stand ja. so es wie auch da drin, dass ich glaube, wahrscheinlich jeder
1: größere Lauf. Der offiziell vermessen ist wahrscheinlich. Ne, ja. Also jetzt nicht irgendwie äh, Ulrike und Renate veranstalten Halbmarathon in ihrem Hinterhof oder sowas, sondern wahrscheinlich welche, die offiziell vermessen worden sind.
0: Guter Punkt, den du da noch ansprichst, weil das nämlich auch für alle anderen major gilt, also auch für New York oder Berlin, da steht dann auch mal ein riesen Absatz unten, dass das dann zu irgendeinem Label auch gehören muss, ja. das muss dann da vermessen sein, aber ich sag mal so, wenn man jetzt in Deutschland beim München-Marathon läuft, Hannover, Hamburg oder so, die gehören in der Regel dazu. Ja. Wenn man sich jetzt aber komplett absichern will, wenn man sagt, ich laufe ja nicht so viel, ich bin jetzt hier vielleicht mal leipzig halbmarathon gelaufen oder so, jener Halbmacher, und ich weiß nicht, ob es überhaupt gibt, aber dann könnte man es einfach mal nachgoogeln, wenn einem das wichtig ist. Aber ich hatte da bisher noch gar kein Problem oder so, dass irgendein Lauf dann da nicht gewertet wurde.
1: Okay. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Optionen für uns Normalsterblichen, die jetzt nicht wahnsinnige Zeiten laufen. Das Losglück. Berlin funktioniert, habe ich gemacht. Du auch? Oder ja. wie bist du an Berlin gekommen? Ich glaube Losglück. Ich hatte einmal ja.
0: Losglück dann, und dann hatte ich zweimal, nee, einmal Losglück, einmal Sponsoring und einmal Presseticket.
1: Okay, okay, also wieder mal alles. Genau, über Berlin haben wir jetzt vor kurzem auch eine komplette Folge aufgezeichnet. Da sprechen wir noch einmal sehr ausführlich darüber, welche äh, Voraussetzungen man für das Losglück braucht und äh, wie man vielleicht ein bisschen äh, seinem Glück auf die, wie nennt man das? Auf Sprünge? Die Sprünge helfen kann, danke.
0: Also ich glaube, das mit dem Losglück kann man auch mal zusammenfassen, dass außer Boston, wo mhm. eben nur die Qualifikation über die Zeit geht und das, ich sag mal, in Anführungszeichen Losglück über die Zeit kommt, kann man sich überall in den Lostopf schmeißen. Tatsächlich werden in Berlin, Chicago, London und New York die meisten über das Losverfahren ausgewählt. Das heißt jetzt nicht nur, weil ich das gerade gesagt habe, dass das auch für Deutschland gilt, weil da haben wir ja auch schon in so vielen Podcasts drüber gesprochen, dass das zum Beispiel in London nicht so funktioniert. Also in London würden wir jetzt sagen, haben wir kein großes Losglück, weil da gibt es ja auch diese, diesen internen Mythos, dass immer nur zehn Plätze an Deutsche angeblich verlost werden über den ganz normalen Lostopf. Aber mit Großteil über Losverfahren ist halt auch gemeint einfach, die Leute, die da mitlaufen, egal wo die herkommen, da ist der Großteil übers Losverfahren reingekommen. Mhm. In Tokio sind die Chancen sehr gering, weil, habe ich ja gerade schon angesprochen, über 300.000 Bewerber und man sagt, nur 10% bekommen einen Platz darüber. Also als ich das nochmal so mit diesen ganzen ja, wie kommt man an den Startplatz und so, gegoogelt habe, dachte ich am Ende so, Tokio macht London halt auch echt Konkurrenz, was das angeht, mhm. weil Übers Losglück schwierig, die Zeiten sind brutal, es ist weit weg und teuer. Also da dachte ich so, na, so einfach ist das eben auch nicht wie in London. Aber es das heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass wir auch Leute kennen, die in London das Losglück hatten. Wir als Deutsche haben natürlich in Berlin eine höhere Chance, ausgelost zu werden. Und natürlich eine geringere Chance auch für New York oder so. Aber ich kenne auch jemanden, der New York gekriegt hat. Chicago kenne ich ganz viele, die überloben. Ja, das Chicago kenne ich auch viele. Ich hatte aber auch mal kein Glück. Also ja, ja. da müssten wir intern jemanden kennen, der aus dem Nähkästen plaudert, der uns jetzt sagt, so und so viele Stadtplätze
1: gibt es für Deutsche über das Losverfahren und das wird wahrscheinlich keiner machen. Nein, vielleicht ist es auch ein Schlüssel, dass sich jedes Jahr ändert, weil es dann prozentual an Bewerbungen gehangen ist oder sowas. Wir wissen es wirklich nicht. Darüber lässt sich nur spekulieren. Auf jeden Fall ähm, Spekulationspodcast. <lacht> heute wirklich ein bisschen. <lacht> Aber auf jeden Fall, wenn ihr Bock drauf habt, die Sachen zu machen, ähm, werft euch einfach jedes Jahr einen Lostopf. Da muss man, man muss sehr hartnäckig bleiben, um daran zu kommen. Und vielleicht ist es genau dieses, dieses Jagen nach den Startplätzen, was halt auch so ein bisschen dieses ganze Mythos World Marathon Majors am Leben erhält. Weil wenn man es einfach alles so schnipp, 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 schnipp miteinander machen könnte, dann wäre es ja auch nicht so attraktiv. Alles Sachen, die man sich erarbeiten muss, erkämpfen muss, die man hinterherjagen muss, das ist ja auch so unser Spieltrieb, der da so ein bisschen gefragt wird. Aber jetzt gehen wir ein bisschen in die Psychologie rein, da wollten wir gar nicht hin. Mhm. Genau, das war äh, Losglück. Also im Endeffekt, ähm, da vielleicht nochmal als Tipp, geht einfach mal auf die Webseiten, schaut euch an. Es steht auf fast einen Webseiten, wann... Das Losverfahren eröffnet wird, tragt euch das einfach in euren Kalender ein, geht dann an den Tag auf die Webseite. Es ist ganz unterschiedlich auch. Mal muss man schon seine Kreditkartendaten hinterlegen. Mal nicht. Bei Tokio muss man auch unglaublich viel schön ausfüllen von Notfallkontakten und wer benachrichtigt werden soll, wenn man dann spontan stirbt. Und also das war ein mehrseitiges Dokument, was man dann nochmal bestätigen musste. Also, das ist leider da auch nicht, nicht einheitlich. Tragt euch die Daten ein und probiert es. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Charity. Haben wir beide auch schon gemacht? Ja, haben wir in der London-Folge, glaube ich, auch ausführlich. Sehr ausführlich. Sehr ausführlich darüber gesprochen, auch ähm, wie es ist, Spenden zu sammeln, wie das funktioniert, wie man sich da bewirbt. Das ist auch überhaupt nicht einheitlich, wie das abläuft. Es ist äh, sehr viel Engagement gefragt. Also wenn ihr euch dafür interessiert, das über Charity zu machen, auch für die anderen empfehlen wir euch sehr, die London Marathon Folge zu hören, weil da reden wir sehr viel darüber, auch was wir gemacht haben, um nachher den Spendentopf zu füllen.
0: Ja, also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich der aufwendigste, die aufwendigste Lösung, um an einen Platz zu kommen, weil man natürlich, mit, weiß jeder, wenn man Spenden sammelt, heißt das, man muss selbst aktiv werden, um die Spenden mhm. zu sammeln. Wie gesagt, hört in die London Marathon Folge rein. Kann ich auch noch mal in den Show Notes auch verlinken? Da
1: müsst ihr dann nicht suchen, weil ich auch gerade die Nummern nicht im Kopf habe, welche Nummer das war. Ja, wir machen, wir machen am besten einfach mal unsere New York Folgen rein, London und Berlin. Ich glaube, es gibt
0: sogar eine Chicago Folge
1: noch, bevor du bei uns warst damals. Oh. Hm. Mit, ich, vor der Zeit mal. von Ailine. ja
0: aber wahrscheinlich war die Folge <lacht> übelst schlecht gemacht weil wir da noch gar garantiert kein, gar keinen Plan hatten von diesem ganzen Podcast und so äh, also nicht dass wir jetzt die Mega Profis werden aber das war damals... Excuse me
1: Was ja, war das du hier das für ein Dis?
0: du bist ein Profi aber guck mal ich habe hier Dialekt aus hab, der Nummer
1: kommst ach, ich habe
0: äh, äh, keine Ahnung, du hast ja wenigstens eine Ausbildung da drin <lacht> und, und, und die
1: Qualifikation überhaupt ins Mikro reden zu dürfen. Ja, an, andere mussten sich das hart erarbeiten, wiederum andere haben einfach das als Naturtalent. Meinst du mich? Ich meine
0: dich. <lacht> <lacht> ja, egal, auf jeden Fall, es gibt auch Chicago Marathon, ich suche alle Folgen mal raus, die wir gemacht haben und dann packe ich die in die Shownotes. Oder ihr geht einfach über die Suchfunktionen im Podcast. Wenn, nämlich kann man nämlich auch, wenn man zum Beispiel bei Spotify den RunSkits-Podcast anklickt, gibt es oben das Suchfeld, wo steht im Podcast suchen. Und da kann man dann einfach mal eingeben, Chicago, Berlin, London, kommt auch die Folge. Äh, Charity, ja, äh, ist ein Riesenthema. Wie gesagt, haben wir schon oft auseinandergedröselt. Aber vielleicht, Aline, kannst du ja nochmal jetzt kurz zusammenfassen, für alle, die die Folgen jetzt noch nicht gehört haben was man bei Charity so grundlegend machen muss, was da vielleicht auch die Herausforderung ist.
1: Genau, also die Erfahrung, die ich gemacht habe und auch von meinen FreundInnen gemacht habe oder mitbekommen habe, ähm, man kann es immer erst über das Losverfahren probieren. Wenn man es da nicht geklappt hat, sagt man, okay, ich mache Charity. Es gibt ganz offiziell Charity-Partner bei jedem World Marathon. Die sind entweder auf der Webseite ausgelegt oder man bekommt den über Newsletter. Also auch da kann ich auch sehr empfehlen, sich einfach mal für die Newsletter anzumelden. Da kann man sogar noch spontan, manchmal passiert das wirklich, dass dann so ein paar Wochen vor Marathon selber noch mal eine E-Mail kommt, so hey, wir haben noch Charity-Plätze für irgendeine NGO, Breast Cancer hast du noch Bock mitzumachen und hier Geld zu sammeln. Die Summe, unterscheidet sich überall und auch von NGO zu NGO. Also ich habe schon alles äh, miterlebt von äh, mehrere tausend Euro bis zu ein paar hundert Euro pro Marathon. Das kommt ein bisschen darauf an, welche NGO dahinter ist. Ihr müsst trotzdem, oder das musste ich zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob es bei allen so ist, auch nochmal euren Startplatz selber bezahlen. Nee, es ist, glaube ich, nicht überall so, ich weil ich jetzt gerade... Also London musste ich selber bezahlen nochmal, meinen Startplatz. Aber das sind ja dann auch nur 60 Pfund gewesen. Ich glaube, für Berlin wiederum weiß ich es bei einer NGO ist es nicht so. Da ist der Startplatz quasi inklusive in den Spendengeldern, die ihr sammelt. Es ist auch sehr unterschiedlich, ob ihr, ich habe für London beispielsweise eine offizielle Spendenseite bekommen, die ich teilen konnte, wo die Leute dann direkt dorthin gespendet haben. Ich weiß jetzt aber, für den Tokio-Marathon ist das so, wenn du da ausgewählt wirst als ein Charity-Läufer, dann wird die Summe mit einem Schlag von deinem Konto abgebucht und du musst dann selber gucken, wie du das Geld zusammenkriegst. Das landet dann halt auch auf deinem Privatkonto. also Du musst dann quasi dann die Lücke wieder füllen. Also es ist super unterschiedlich. Wenn ihr dafür Interesse habt, wirklich schaut euch den Marathon an, guckt auf die Seite, welche Charity-Partner es gibt und dann guckt ihr auch nochmal dahin, wie hoch ist die Spendensumme, was willst ihr machen, was erwarten die, im Endeffekt erwarten die größtenteils dafür, dass ihr halt das Geld sammelt. Manche wünschen sich noch, dass ihr in dem jeweiligen T-Shirt lauft. Manche sind sogar so großzügig, die machen vorher noch vor dem Marathon quasi wie so eine Race Base. Und du kannst auch nach dem Marathon nochmal da zu einer Party hingehen. Das kommt unglaublich auf die Charity selber an, wie groß die auch selber sind. Also da gibt es auch welche, die haben nur so zwei, drei Startplätze, andere haben 20, 30, 40 Startplätze. Auf jeden Fall ganz viel Herzblut und bei fast allen ist es glaube ich so, dass man auch eine kleine, oder für London war das so, auf jeden Fall, dass man eine kleine Bewerbung abschickt, also auch eine Motivation, warum will ich ausgerechnet für NGO XY Geld sammeln? Und da wirklich meine Empfehlung ähm, selbst, das klingt jetzt ein bisschen asi, aber selbst wenn ihr nicht so hundertprozentig steht und ihr wollt nur diesen Startplatz haben, sucht einen Grund, weswegen ihr für diese NGO sammeln wollt und sucht auch am besten diesen Grund bei euch selber, weil Spenden sammeln als Privatperson ist sehr anstrengend. Es wird ähm, sehr, sehr, viel, sehr, sehr viel Engagement erwartet oder müsst ihr auch reinbringen, weil niemand da steht und sagt, ey geil, ich gebe dir mal 500 Euro dafür, dass du den Marathon laufen kannst. Also da sucht euch auch irgendwie einen Grund und irgendwie am besten auch einen Bezug. Wenn ihr Tiere mögt, sucht euch eine tier ngo Schlägt euer Herz für kranke Kinder, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber ihr wisst, was sie meint oder sowas, Ihr kümmert euch gerne um Kinder, dann sucht euch irgendwas, was für jemand, was mit Kindern macht oder für ältere Menschen, für gewisse Krankheiten, sucht euer, euer Warum und das hilft euch dann so ein bisschen, sowohl in der Bewerbung als auch nachher bei einem Spenden sammeln.
0: kann ich vielleicht noch zusätzlich sagen, dass zum Beispiel London ist ja der größte Spendenlauf der Welt da machen das die meisten über Charity. Das heißt, da ja. gibt es auch wirklich die allermeisten NGOs auf der Seite, wo man sich bewerben kann. Da gibt es wirklich unfassbar viele und da ist auch eigentlich für jeden was dabei. Also ich habe mich damals für zwei beworben, wo ich eben auch gesagt habe, das ist was, was ich gut finde. Am Ende sind es ja dann die, die Dogs geworden, also die, die, Hunde, ja, die, die Ausbildung für Blindenhunde, weil ich das mega finde. Was die ja auch machen und so weiter. Das passt dann ja auch zu einem. Und da wissen dann auch die Leute, wenn du Spenden sammelst, so, ja, das passt zu der Person und die, die kennen wir ja, die, die, die steht dahinter und sowas. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, es ist jetzt nicht kein Zuckerschlecken. Das ist, die Leute stehen jetzt nicht Schlange und sagen, hier hast du mein Geld. Zum Beispiel in, in England ist das ganz normal, dass du Spenden sammelst für so einen Lauf. Ja. Da ist das einfach äh, so. Ah Ja, die Allien sammelt Spenden. Ja, klar, hier hast du irgendwie drei Pfund oder so. Da muss man, glaube ich, gar nicht mehr so die krasse Welle machen. In Deutschland ist das, ist diese Mentalität auch über Läufe Geld zu sammeln für für NGOs oder so einfach nicht so groß und dadurch ist es natürlich hm. hier wahrscheinlich auch noch mal schwieriger. Und wenn man das aber, dort, wenn man sich beschließt, Charity zu machen habe ich die Erfahrung gemacht, dass man aber ganz viele Tipps nochmal von denen bekommt, wie man Geld sammeln kann. Klar, da steht dann sowas wie, mach einen Kuchenwasser. Kuchen verkauft Wie viele Kuchen soll ich denn verkaufen? Mit ja. 2.500 Dollar, äh, Pfund. Ja, 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 also, aber es gibt zumindest so immer schon mal so Tipps. Dann kriegst du da auch ein T-Shirt. Ich habe damals auch so ein Welcome-Paket bekommen, wo dann eben so Flyer auch drin waren. Und klar, man muss sich halt bewusst sein, wenn man diese Spendensumme, die Mindestspendensumme, die man da sammeln muss, nicht erreicht, dass man das aus seinem privaten Topf zahlen muss. Das heißt, bei mir waren es, glaube ich, damals auch 2500 Euro umgerechnet, die ich mindestens sammeln musste. Das heißt, ich musste mir im Vorfeld überlegen, wenn ich jetzt keinen Cent zusammenbekomme, ist es mir das wert und kann ich mir das überhaupt leisten, zweieinhalbtausend Euro dann quasi aus meiner eigenen Tasche zu zahlen ich habe, also ich wurde ja schon viel darauf angesprochen, auch so Leute, die dann gesagt haben, ja, und wie ist es so, hast du da Tipps? Und ich sage ja immer nur, ich wollte damals unbedingt in London laufen und habe diese Chance bekommen, relativ kurzfristig auch, also wie du meintest, dass da welche abspringen, so war das bei mir auch. Ich habe das eine Woche vom Chicago Marathon damals erfahren, dass ich im April dort mitlaufe. Da hatten die meisten halt ihren Startplatz schon und war aber zum Glück noch genug Zeit, um da irgendwelche Aktivierungen zu machen, um da auch Geld zu sammeln. Aber ich habe mir gedacht, okay, keine Ahnung, ob ich nochmal so eine Möglichkeit bekomme. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie, ne, ob jemals in meinem Leben nochmal die Chance kommt, beim London-Marathon mitzulaufen. Habe dann gedacht, ja. Von meiner Familie kriege ich sicherlich ein paar Euro zusammen. Also da kann man es ja schon so ein bisschen überlegen. Hat man vielleicht eine Oma oder meine Eltern oder so, die mich da vielleicht auch bei meinem Traum unterstützen? Und man muss ja auch dazu sagen, dass es sehr viele Menschen mittlerweile gibt, die Crowdfunding machen und sagen, unterstützt mich bei meinem Traum zum Beispiel den Ironman Hawaii zu machen, weil da unglaublich viel Kosten auf einen zukommt. Da sind wir noch mal bei ganz anderen
1: Sphären. Genau,
0: da sind wir bei 15.000 Euro, die du mal einplanen kannst mit allem, weil da irgendwie Hotels schon exorbitant hohe Preise haben. Also das ist wirklich nochmal eine andere Liga. Und auch da geben dir Leute Geld, weil sie sagen, ich finde das cool, dass du das machst. Ich unterstütze das. Das heißt, keine Hemmungen haben, Leute nach, ich sag mal, Geld in Anführungszeichen anzubetteln. Sondern es ist ja auch noch für einen guten Zweck. Also hm. es ist ja noch nicht mal so, dass du das dann in deine Tasche steckst und dir eine schöne
1: Zeit machst, sondern äh, das geht ja dann auch noch an die NGO.
0: Genau, und wenn ihr
1: beispielsweise für Berlin-Marathon ähm, mit einer NGO zusammenarbeitet, gibt es ja auch Spendenquittungen, die wiederum von der bei der Steuererklärung angegeben werden können. Also das ist ja, sind ja also auch
0: mal so. Ich muss auch sagen, man muss es sich einfach gut überlegen, weil da hm. einfach viel Arbeit dahinter steckt, neben deinem Training, ja. was du dann machen musst muss man sich da schon bewusst sein. gibt, Wie du es auch schon gesagt hast, für, jedes, für jeden Marathon gibt es andere Voraussetzungen. Ähm, ich habe die ganzen Zahlen noch rausgeschrieben, die müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so durchkauen. Aber ich sag mal so, da kann man schon bis zu 5000 Dollar <lacht> kann man einplanen. Das ist vielleicht die Ausnahme. Aber man muss sich schon darauf einstellen, dass wir da nicht von 100 Euro reden, sondern eher von 1000 Eher 2.000, 3.000 würde ich sagen. Ist wahrscheinlich so
1: die, hm. der Durchschnittsspenden-Mindestbetrag. Ja. Also tatsächlich die günstigste Summe, von der ich gehört habe, war 660 Euro für den Berlin-Marathon als Spendensumme, die man zusammen Ja, Das habe ich muss. auch
0: hier in Tokio, hatte ich ja was gefunden, weil Tokio hatte da auch wieder. Hm. 630,
1: ne? Ja. Also wenig, hier
0: reingeschrieben. wenig mhm. Infos gehabt. Da bin ich einfach mal auf eine Seite draufgegangen, die gerade so Charity machen. Da waren es ja. eben 630, aber es gibt eben auch da nur 5000 Charity-Plätze. Mhm. Also Ein Kumpel
1: von mir ist er jetzt reingekommen und bei ihm war das tatsächlich so, er musste selber angeben, wie viel Geld er sammelt. Also es war da nicht vorgegeben, sondern er musste sich quasi damit bewerben, ich sammle Summe XY und er weiß von einem Kumpel, der hat nur die Hälfte der Summe als Bewerbung angegeben und wurde auch genommen. Also da ist es ist wirklich komplett unterschiedlich und was du gerade sagtest, auch du hättest auf jeden Fall die Summe zusammenkriegen müssen. Ich hatte ja meinen Charity-Star-Platz im vergangenen Jahr und es war ja mit Abstand das schlechteste Jahr, um Spenden zu sammeln. Inflation, wir hatten den Begrin, äh, Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine. Die Leute hatten Angst um ihr Geld. Die wussten nicht, ob sie noch irgendwie ihre Heizungen äh, anmachen können im Winter oder ob sie dadurch arm werden. Und dementsprechend haben die nicht gespendet. Auf menschlicher Ebene total nachvollziehbar. Auch große, auch große etablierte NGOs, nicht nur ich als kleine Sammlerin, hatten da wirklich drunter zu leiden. Und ich musste zum Glück nicht die Differenz aus Privatkasse zahlen. Also ich bin aber auch frühzeitig mit der NGO in Kommunikation gegangen. Da habe ich geschrieben, ey Leute, ich kriege da nichts ran. Ne? Die Leute schreiben mir, sie haben Angst, dass sie die Heizung nicht mehr anmachen können und können mir jetzt nicht irgendwie ein paar hundert Euro mal eben geben oder sowas. Und hatte da sehr, sehr menschlich Rückmeldung und sehr viel Verständnis auf der anderen Seite. Ja, natürlich haben sie mir auch gesagt, ich soll mal einen Kuchenbasar machen und äh, bei den Nachbarn klingeln gehen. Naja, also du auch das, nicht, das finde ein das ich auch nochmal auch mal einen guter
0: Zusatz, dass du das sagst, dass man dann einfach, wenn man mhm. wirklich alles gemacht hat, alles versucht hat und merkt, es wird nichts, mit denen Kontakt tritt und da jetzt keine Panik schiebt. Ich glaube, dass dieses ganze Thema, gerade in London auch, dass sie so eine Mindestsumme haben, daher rührt, dass natürlich sonst vielleicht einfach alle sich für Charity bewerben würden und am Ende sammelt halt keiner wirklich Geld. Und das ist dann ja wieder auch nicht der Sinn und Zweck der Sache. Also mhm. ich glaube auch, dass das Charity-Thema viel umfangreicher ist und man das jetzt gar nicht so sagen kann, so und so ist es immer. Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht, weil ich das Geld auch zusammenbekommen habe. Du hast jetzt eher eine schlechtere Erfahrung gemacht, in Anführungszeichen, weil du das Geld nicht bekommen hast, hast aber dann mit denen dich absprechen können. Es ist halt einfach alles ein bisschen aufwendiger. Es ist natürlich leichter, sich in den Lostopf zu schmeißen und nachher heißt Welcome to London, Eileen Wegner. Als natürlich dann wirklich mit denen dazu schreiben, die Pakete anfangen ja, dann loszulegen, zu sammeln, eine Seite. Ich musste nämlich eine Seite anlegen zum Beispiel. Ich hatte nicht sowas, was du hattest. Ich musste hm. privat sammeln und das quasi dann überweisen. Oder die haben dann, glaube ich, einen Dauerauftrag gehabt und haben es abgezogen. Also irgendwie so musste man das dann halt mit denen absprechen. Das muss man anlegen. Da habe ich dann eine Seite angelegt, wo ich auch wirklich, das ist ja auch Aufwand, die Seite muss man erstmal einen Text reinschreiben, Bilder hochladen, dass die Leute, ja. die da drauf gehen, auch checken, was du da halt machst. Aber natürlich
1: hast du dann natürlich das gute Gefühl, dass du was Gutes getan hast, ne? Also du kriegst dann dein Lauf, und ja, hast so ein die Welt gemacht.
0: Ja. Also als ich da war, ich habe mich auch viel damit beschäftigt. Ich habe mir das ja auch alles angeguckt, was die da machen, mhm. die Guide Dogs nannten die sich ja. Also wer noch einen London Stadtplatz braucht, guckt mal bei Guide Dogs, die waren noch total nett und das war alles so komplett unkompliziert und irgendwie da hatte ich ein gutes Gefühl. Also ich dachte, das ist einfach eine richtig gute Sache. Da ging es auch so, dass dann halt auch Kinder so Hunde bekommen und das muss ja auch alles finanziert werden. Das ist dann alles nicht so leicht wegen Krankenkasse, bla bla bla. Also es ist einfach, wie du sagst, schon, schon ein gutes Gefühl, dass man halt... Das ist ja auch der Sinn. Also Charity ja. hat ja auch einen Sinn und deshalb ist es ja eigentlich total cool, dass London so hauptsächlich auf diesen Charity-Gedanken setzt. Und das wird eben in UK auch komplett so angenommen. Das wird auch richtig gelebt, ja. Das Voll ist, gelebt, das ist da ganz das normal. Ich da ja ja
1: mh, Ich habe da ja ein Jahr lang gelebt, auch in London. Und ähm, da ist es vollkommen normal, dass man auch für irgendeinen Halbmarathon, der sagt irgendwie, oh, ich laufe den Halbmarathon und ich sammle spenden für das in das Krankenhaus. Ja, okay. Ähm, also da muss man das gar nicht mehr so erklären, wie es hier noch der Fall ist. Vielleicht ändert sich das jetzt auch ein paar Jahren, Aber hier muss man es ja noch sehr viel erklären, warum man das macht und wieso mhm. und wo ihr das Geld hingeht. Und da ist es vollkommen normal. Spannendes Thema auf jeden Fall. Sehr. Also ähm, ich, ich finde so, Charity ist noch einer der realistischsten Varianten, um an einen Startplatz zu kommen, weil Losverfahren hat immer was auch viel mit Glück zu tun und auch welche Adresse man angegeben hat. Qualifikationszeiten wissen wir selber, da muss man ordentlich für trainieren oder ein Talent für haben, etc. Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, der auch relativ hohe Wahrscheinlichkeiten bietet. Zwar auch keine Garantie, aber ich glaube, Garantie gibt es in gar keiner Art und Weise. Reiseveranstalter, das habe ich nie gemacht oder bisher nicht gemacht, kann ich mir durchaus irgendwann mal für gewisse Läufe vorstellen. Aber du hast es schon gemacht, deswegen würde ich gerne dir das Wort übergeben.
0: Ja, Reiseveranstalt ist wahrscheinlich mittlerweile für viele die einzige Möglichkeit. Vielleicht, weiß sie auch mit diesem Charity-Thema gar keine Berührungspunkte haben und das für viele auch. Also ich stelle mir jetzt mal so vor, meine Mutti, die New York letztes Jahr gelaufen ist mit ihrer Gruppe, die wollten ja auch alle zusammenlaufen. Die wollten da zu sechs oder wie viel das waren oder acht, die wollten natürlich dahin und wollten zusammenlaufen. Jetzt natürlich die Gefahr beim Losverfahren und bei Charity, da kriegt vielleicht nur einer den Platz oder nur zwei. So, mit Zeiten konnte sich, glaube ich, keiner qualifizieren. Und dann ist, wenn du wirklich eine Gruppe hast und so hatten wir es auch damals, als wir New York machen wollten, wir waren einfach eine Gruppe von acht Leuten. Und Dennis hätte sich qualifizieren können, der hatte ja die Zeit, der ist ja unter drei Stunden gelaufen. Und er hat aber gesagt, das ist ihm zu heiß, er würde mit uns zusammen Reiseveranstalter buchen. Und ich glaube, da greift eben oft der Reiseveranstalter, weil die meisten machen das ja nicht alleine, sondern oft mit jemandem zusammen oder eben mit Freunden. Und da ist die, die sicherste Bank einfach Reiseveranstalter, ist aber auch mit Abstand das Allerteuerste. Ja. Es ist mittlerweile, glaube ich, so teuer, weil du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, Inflation, alles wird teurer, man verdient aber nicht unbedingt mehr Geld, dass du wahrscheinlich, selbst wenn du bei Charity das Geld nicht sammelst und müsstest es aus der eigenen Tasche zahlen, da immer noch günstiger kommst als mittlerweile beim Reiseveranstalter. Die Preise, die ich mittlerweile gehört habe, traut man sich überhaupt nicht zu sagen. Es gibt nachher hier noch einen Punkt Kosten, da können wir da mal kurz drüber sprechen. Aber erstmal zum Reiseveranstalter, ja, ist die sicherste Bank, ist natürlich auch für Leute gut, die unsicher sind, die Dinge selber zu organisieren, weil zum Beispiel Japan, Sprachbarriere, andere Kultur, man ist noch nicht so erfahren, man, man kennt sich nicht aus, wie soll ich dann das buchen, wie komme ich dann zum Start. Also diese ganzen Unsicherheiten, die mit diesem ganzen Laufen zu tun haben, nimmt dir ein Reiseveranstalter ab. Das heißt, du gibst ihm Geld, er gibt dir das Programm. Das heißt, er sagt dir, du stehst dann am Race Day um 6 Uhr morgens in der Lobby, unser Bus fährt euch dahin. Und das ist ja. natürlich für ganz viele Leute einfach eine Sicherheit. Es ist entspannter, weil irgendwo ist es ja für viele auch ein Traum und ein Urlaub, den du daraus machst, wo du dich vielleicht nicht um alles selber kümmern willst. Und es ist natürlich eine Garantie, weil wenn du jetzt beim Überreiseveranstalter den Platz bekommst, hast du da den Platz und dann hast du vielleicht auch das Hotel und den Flug, je nachdem, was du für ein Paket buchst. Aber wie gesagt, das ist mit Abstand das Teuerste. Das muss man halt wissen und es wird, das kann ich euch sagen, mit dem, was ich jetzt für Preise gehört habe und was wir damals bezahlt haben, es wird von Jahr zu Jahr so teuer, dass ich mich manchmal jetzt frage, würde ich das dann noch machen? Weil wir insgesamt auch, das können wir bei den Kosten auch noch mal genauer drüber sprechen, relativ günstig immer gekommen sind im Vergleich. Aber das wird jetzt eh jedes Jahr teurer und die, Lauf-, äh, die Reiseveranstalter, das ist wirklich... Klar, natürlich, die müssen ja auch mehr verlangen, weil... Es wird ja auch bei denen alles teuer. Das ist ja gar kein, kein, kein
1: Hate. Und die Nachfrage so. steigt ja auch einfach. Ne? Mit jedem ja. Jahr gibt es mehr Leute, die ähm, ihre Six Stars endlich mhm. mal abschließen wollen. Und was ich finde, was ein wichtiger Punkt ist, noch bei Reiseveranstaltern, ist trotzdem nicht gesichert. Wenn du dich bei einem Reiseveranstalter dich wendest und sagst, ich möchte gerne, ich habe Interesse an äh, New York Marathon, kommst du auf eine Warteliste, dann irgendwann kommen die mit einem Angebot. Und dann, dann hast du einen halben Tag Zeit, dich zurückzumelden, ob du es annimmst
0: oder nicht, weil sonst rufen sie den Nächsten auf der Liste an.
1: Haben wir alle schon auch mitgemacht. <lacht> ja, ja, und die präferieren natürlich auch Leute, die natürlich ein ganzes großes Paket mitnehmen und mit einer Begleitperson. Ne? Also wenn du alleine bist und sagst, nee, ich reise alleine, es gibt nur mich und ich möchte bitte das kleinste Paket haben. Und dann gibt es eine andere Person, die sagt, ja, ich bringe noch irgendwie meine Ehefrau mit und meine Geliebte und äh, die Freundin von der Geliebten. Und so, ähm, die ich die möchte bitte noch <lacht> ja wer weiß <lacht> und ich möchte noch die Cruise haben und ich möchte bitte noch das Dinner haben und das und das und das diese Person wird natürlich präferiert das ist natürlich auch eine schöne also hier ja, ist das so weil ich habe das schon von einigen gehört die gesagt haben ja ein Jahr sich wollten sie alleine reisen ja. und dann wurden sie dann plötzlich die ja, haben sie doch die Absage gekriegt und ein Jahr später haben sie sich mit ihrer Frau angemeldet und dann wurde die Zusage kam die Zusage ja das kriegt man dann wahrscheinlich das Gefühl aber das könnten wir jetzt nicht belegen weil
0: es das Gefühl, was, oder was okay. ich auch mal mitgemacht habe, war, dass du dich, Beispiel beim London-Marathon, ist einfach ja immer das Schwierigste, einfach um reinzukommen für uns aus Deutschland. Da musstest du dich manchmal schon zwei Jahre im Vorfeld auf die Warteliste schreiben. Ja,
1: das auch, ja.
0: Und da wurden wir manchmal auch schon angerufen, wo es dann hieß, sie sind jetzt in der Warteliste einfach der Nächste. Ich meine, ob das dann auch wieder stimmt oder so, oder ob die dann jemand anders wieder bevorzugen, weiß man nicht, aber dann gibt es eben die klare Ansage, ähm, sie müssen mir bis morgen Abend spätestens Bescheid sagen, weil sonst ist natürlich noch 600 andere nach dir dran. Normalerweise könnte man das so natürlich voll verstehen, dass die sagen, wir nehmen natürlich die Reisegruppe, die dann auch noch das Dinner bucht und die Rundfahrt und die Flüge über uns, anstatt eben diesen einen Hansel, der wirklich nur den Platz will oder so. Also das kann man natürlich auch irgendwo nachvollziehen. Hm. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ja, und das macht vielleicht auch jeder anders. Es gibt ja verschiedene Reiseveranstalter. Ja. Da müsst ihr auch googeln. Ähm, da gibt es aber auch viele interne Mythen und Gerüchte. Was ich schon alles für Gerüchte bei Reiseveranstaltern gehört habe? Wahnsinn. Also ein Gerücht ist, ich nenne aber auch keine Namen von den Reiseveranstaltern, weil ist ja nur ein Gerücht, Spekulation wissen wir nicht. Aber es Gerücht ist, dass zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal wieder London, klassisches Beispiel, mhm. hat ja eine Summe X an Stadtplätzen, die sie rausgeben können. Und sagen, hier, so viele Stadtplätze habt ihr, Reiseveranstalter, die ihr jetzt verteilen könnt. Angeblich gibt es nur einen Reiseveranstalter in Deutschland, der diese Plätze bekommt. Der wiederum verkauft, vertreibt, wie auch immer, die an die anderen Anbieter. Weil es gibt ja nicht nur diesen einen, es gibt das klingt ja verschiedene. so einer Mafia. <lacht> ja. Und die wiederum müssen das ja irgendwie abkaufen. Also wie gesagt, alles nur Gerüchtsspekulationen, Angaben ohne Gewehr. Wer das irgendwie widerlegen kann, weil er vielleicht bei einem so einem Anbieter arbeitet, äh, gerne uns mal informieren. Ich würde würd da voll gerne noch mal Mäuschen spielen. Aber was ich eben gehört habe, dass die wiederum die Plätze abkaufen. Das hat uns damals sogar ein Veranstalter am Telefon gesagt. Das war nämlich zur Corona-Pandemie. Da war es nicht so leicht, die Plätze loszukriegen. Und da haben die uns angerufen. Und da hätte Dennis für 2021 den Platz kriegen können. Und da habe ich gesagt, Dennis, mach das nicht. Mach das nicht, weil du bleibst am Ende auf 3.000 Euro oder so sitzen, weil das wieder abgesagt wird. Und hat, hat er dann auch gelassen, weil das einfach zu heiß war. Und ich glaube, da haben die die Plätze nicht so gut losbekommen. Klar, weil es war ja alles total unsicher. Findet das überhaupt statt? Wenn ja, wie, wo, wann?
1: Hm.
0: Und da haben die das uns, glaube ich mal, meine ich, gesagt, dass sie den Platz eben ja auch nur abkaufen. So, Also das war so nicht so alles erzählt, aber so ein bisschen.
1: Und dadurch Oder ja, vielleicht meinen sie aber auch den Veranstalter, weil die müssen ja auch die Plätze von dem nee, Organisator nee, nee, nee. Weißt du, woran okay. du
0: das auch siehst?
1: Spätestens wenn du den Stadtplatz über dieses Reisebüro, wo du dich beworben
0: hast wir nennen das Reisebüro jetzt mal Wegner. Reisebüro mhm. Wegner bietet Marathon-Reisen nach London an. Das hast du mhm. gesehen über Google, schreibst du die an. Dann sagen die, hm, ist voll, aber wir nehmen sie mal auf die Liste. Weil springt ja auch immer jemand ab. Okay, du bist auf der Liste, dein Glück, es springen ganz viele ab. So, dann rufen die dich an und sagen, Frau Wegner oder Frau Lehmann in dem Fall, Reisebüro Wegner hier, sie können hier den Platz bekommen. Ja. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Dass,
1: dass man das irgendwie sehen kann aber wahrscheinlich ah, ja, genau, so genau, genau, genau. e zu ich war jetzt so
0: voll in meinem, in meinem Rollenspiel <lacht> drin ja genau ja, ja ja genau dann sagst dann sag ich oh sehr gut ich will auf jeden Fall mitlaufen ich I'm in take me take me dann sagst ja take my money ich bin dabei dann schicken die dir eine E-Mail mit der Bestätigung und erstmal mit einer Anzahlung oder so und wir hatten das ja alles schon mal damals mit diesem 221 London Marathon und da kriegst du dann irgendein Wisch, wo du eine Anzahlung machst, dann gibt es noch so einen anderen Wisch, wo dann steht, was du alles buchst, Hotel, dies, das, was du ankreuzen musst. Und da stand nämlich immer ein ganz anderer Anbieter drauf auf diesem Wisch und nicht das ja. Reisebüro. Das heißt, das Reisebüro ist auch nur ein weiterer, also du, Marathon Wegner ja. oder was, bist auch nur ein weiterer Abnehmer oder wie nennt man das dann, von mhm. diesem anderen Anbieter. Mhm. Und du musst dir wahrscheinlich die Plätze von dem abkaufen. Oder keine Ahnung, was sie dann da für Deals haben, dass der vielleicht auf dich zukommt und sagt, hey, Marathon Wegner, willst du nicht auch was vertreiben? Dann kriegst du noch ein paar Prozent. Aber dadurch muss natürlich, also das sind so viele, da waren am Ende beim drei, es ist kein jetzt drei unterschiedliche Anbieter in, da drin. Und das hat man auf diesen ganzen Rechnungen, AGBs und was auch immer dazukommt, gesehen. Also es kann auch gerne jemand, der aktuell so einen Reiseveranstalter gebucht hat, und da irgendwie was ähnlich sein kann, gern mal irgendwie sich melden. Aber so war das bei uns vor zwei Jahren. Und da haben wir dann schon gesehen: aha, okay. Also da ist einfach viel, das, das wissen wir alles gar nicht. Und das ist auch wieder natürlich nur Spekulation. Aber so war es bei uns. Am Ende standen da drei unterschiedliche Anbieter drauf. Und da kann man sich ja so ein bisschen selber überlegen, wie, was, wo. Hm. So. Spannend. <lacht> spannend,
1: spannend. Es ist so. alles so geil. Man kann so viel spekulieren bei diesem ganzen Thema. Ich lieb's voll. Ja, weil es auch alles so undurchsichtig ist. Das ist es ja einfach. Genau, also jedes, ja. Jeder Marathon macht so sein eigenes Süppchen. Ja. Und jede Charity macht ihr eigenes Süppchen. Und jeder Reiseveranstalter macht sein eigenes Süppchen. Und man könnte sich ja vorstellen, okay, es ist ein Verbund. Und man kann sich einfach irgendwie Aber wir versuchen so es deshalb ja hier so ein bisschen aufzudröseln. Ja. Trotzdem,
0: Reiseveranstalter, einfach beste Anlaufstelle. Google, London Marathon, Reiseveranstalter unterschiedlichen sich angucken. Manchmal stehen da auch schon Preise dabei. Das vergleichen, die anschreiben, das ist der beste Weg. Oder wenn man
1: vielleicht Bekannte hat, die das schon mal gemacht haben, sich da informieren. Nachfragen. So, dann kommen wir mal zu den anderen Möglichkeiten. Und äh, da ist es auch wieder so, es unterscheidet sich von Stadt zu Stadt, es unterscheidet sich auch teilweise von Lauf zu Lauf. Ich fange mal an mit Berlin. Da, wo ich mich auch ein bisschen auskenne, da gibt es den Jubilee club da kommt jeder rein, der den Berlin-Marathon zehnmal gelaufen ist. Danach hast du einen garantierten Startplatz immer. Und äh, wenn ihr mal beim Berlin-Marathon seid, nur zum Cheeren oder Mitlauf oder sowas, sieht man das auch mal. Die haben so eine zweite Art Startnummer auf dem Rücken. Dann steht dann eben so: Hier, Jubilee, laufe heute zum zehnten Mal, zum siebzehnten Mal, zum achtzehnten Mal. Äh, ziemlich krass, was für Zahlen da manchmal drauf sind. Und, äh, ist einer ja, schon alles
0: gelaufen? Wissen wir das?
1: Jeden einzelnen äh, Berlin-Marathon.
0: Sind ja nächstes Jahr 50. Also jemand, der 49 gelaufen ist, wissen wir das?
1: Ey, bitte, wenn ihr jemanden kennt. Der, der muss in den 49 Podcast. Mal, ja, oder sagen wir mal alle, die schon mehr als 40 mal dabei waren. Mhm. Also am besten wäre natürlich jemand, der 49 oder sowas. Oder schickt uns mal eure Zahlen, wir machen das so, schickt uns mal bitte eure Zahlen, wie häufig ihr schon Berlin-Marathon gelaufen seid. Das wäre mega spannend zu wissen und dann machen wir so ein Ranking und dann gucken wir mal, wer die meisten hat. Susi meldet sich. Ich melde mich aus dem Off.
0: Eine kenne ich, die ist 20 Mal gelaufen. Boah, krass. Und da habe ich sie nämlich auch gefragt, ob sie jetzt in so einem Special Club ist, weil das gibt es ja oft bei so Läufen, ja. wenn man dann eine gewisse Anzahl hat, ist man dann in so einem, keine Ahnung, Berlin-Marathon-Club und sie meinte so, nee gar nichts. Aber 20-mal ist das, was ich am meisten weiß.
1: Okay, krasse Nummer. Wer ja, wer 20. Bitte einmal entweder in die Spotify-Kommentare mit rein oder auf direkten Wege Insta-DM oder sowas. Uh, bitte meldet euch.
0: Meldet euch, wenn ihr wirklich 49-mal oder über 40-mal gelaufen Boah, seid. Ihr müsst ja. zu uns in den Podcast kommen. Wir müssen das. alles wissen. Vom das. Guck mal. Guck, weißt du, was da so geil ist? Die Entwicklung, die diese Person miterlebt hat,
1: ja, ja, die Und Geschichte ich, des Laufsports, ne?
0: Ich weiß aber, wer, glaube ich, jedes Jahr dabei war, auch wenn nicht als Läufer. Bottle Klaus. Der war ja doch der Erste mit, die, die haben, der war doch mit einer der, ich sag mal, Gründer vom Berlin-Marathon. SCC, da war der ja mit dabei, hat er ja im Podcast erzählt. Bottle Klaus, für alle, die es gerade nicht einordnen können, ist der persönliche Wasserträger beim Berlin-Marathon von Elliot -Joker. sau cooler Typ. Unterhaltsam, ja. lustig, voll
1: dabei. Auch ein grandioser Sportler. <lacht>
0: Übelst, also auch die Folge kann ich nur empfehlen und, ähm, weil er war natürlich schon in unserem Podcast, aber er ist auf jeden Fall einer, der zumindest diese Entwicklung, glaube ich, mitgemacht hat von, wir waren irgendwie, wie viele Läufer beim ersten Berlin-Marathon?
1: Ein paar hundert oder so, 100? oder, ja, oder ja, so, 100? ich bis, weiß schon gar nicht mehr genau. Ja,
0: bis 48. Aber klar, 000.
1: klar, von, von ähm Baumwoll-Jogging-Anzügen bis hin zu Ballonseide und jetzt Carbon high carbonschuhe oder sowas. Da ist ja eine Wahnsinnsentwicklung in den letzten Jahrzehnten gewesen, in der sehr, sehr jungen Geschichte unserer Menschheit, was sich da alles getan hat. Gehen wir mal wieder zurück auf unsere Liste, weil sie ist immer noch lang. Ähm, über die World Marathon Majors in dieser Folge sind wir eigentlich immer noch ursprünglich. Boston. Wer 25 Mal in Serie gefinisht hat, bekommt eine... Einladung, das ist aber auch schon freundlich. Ja. Gibt es jemanden, der 25 Mal hintereinander in den Boston-Marathon gekommen ist? Muss ja. Muss ja, sonst wird es Aber es ja können ja nur gehen. eine Handvoll Leute sein. Es können ja wirklich nur eine Handvoll Leute sein und die kriegen dann wirklich nur noch eine handgeschriebene Einladung vermutlich. Das ist wirklich krass,
0: weil die sich eben auch immer mit der Zeit qualifizieren
1: müssen. Ja. Und soweit ich das verstehen müssen, die das ja auch in
0: Folge gefinisht haben. In Folge, ja. jedes Jahr. 25 Mal.
1: Ja, das heißt, du konntest nie ein Kind kriegen beispielsweise. Oder krank sein, verletzt sein. Mhm. Langsam Ach, sein. sein. Langsam sein, ja, ja. Also deshalb sieht gut. Dann äh, Chicago, übernimm du mal bitte. Legacy Finisher Program nennt sich das.
0: Alle, die in den letzten zehn Jahren mindestens fünfmal gefinisht haben, erhalten einen Startplatz. Das sehe ich zum Beispiel wieder als was Irrealistisches an.
1: Ja. Finde ich, finde ich, auch,
0: finde ich auch mal nett. Ja, <lacht> genau. Das ist dann auch so für. Ja, weil das ist einfach nicht nur für die Leute, die jetzt 20 Jahre am Stück laufen, sondern das ist ja wirklich innerhalb von einem Zeitraum fünfmal zu finishen. Das kann man ja durchaus schaffen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Und die bekommen auch einen Stadtplatz. Ja. London hat sowas nicht. Können wir schon mal mhm. direkt kurz und knapp festhalten. Und New York, ja. ich sag's euch, wie es ist, googelt's bitte selber, es war mir zu kompliziert. Aber da gibt es auch ein spezielles Programm, das nennt sich 9 plus 1 oder 9 plus 1, wie auch immer. Mhm. Und das ist initiiert von diesen New York Roadrunners, n y -R -R, also N-Y-R-R, ist da immer die Abkürzung. Da geht es im Prinzip darum, dass lokale Mitglieder, also Menschen, die in New York leben, dass die die Möglichkeit bekommen, einen garantierten Platz zu bekommen. Wahrscheinlich müssen die dann auch irgendwelche Races machen oder so. Ich habe, da muss ich wirklich sagen, keinen Bock gehabt, mich reinzulesen, weil das für uns ja eh gar keine Rolle spielt, sondern geht es einfach nur darum, das gibt's. Also wer von euch jetzt nach New York zieht, da jetzt sesshaft wird, dann müsst ihr euch das Programm bitte angucken. Oder jemand, der in New York schon lebt und uns zuhört, die Möglichkeit gibt es, aber was ihr da machen müsst, kein Plan. <lacht>
1: so, und für Tokio gibt es anscheinend auch nichts. Nein. Nein. Gut, dann kommen wir noch mal schnell zu den anderen Möglichkeiten. So, wir, also wir hatten jetzt Reiseveranstalter, da haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen. Wir haben Charity, wir haben Losverfahren. Wir haben jetzt diese anderen Möglichkeiten, aber die funktionieren ja auch nur, wenn man schon mehrfach drin war in den Races. Also dann durchkennt man. Welche Möglichkeiten es noch gibt? Und das sind aber wirklich Ausnahmen, Einzelfällen sind natürlich Presseplätze für Medien. Ich nenne jetzt mal Medien auch äh, Influencer, die manchmal Chance haben. Dafür müsst ihr manchmal auch gar nicht so groß sein. Es kann auch einmal sein, dass ihr coolen Inhalt habt, eine coole Person seid und die Marke einfach Bock auf euch habt, weil ihr eine gewisse Art und Weise habt oder eine gewisse Zielgruppe anspricht. Also da habe ich jetzt auch schon viel festgestellt, dass es jetzt so ein bisschen von den ganz Großen auch weggegangen ist und kleinere auch eingeladen worden sind. ja,
0: Beispiel dieses Jahr, als wir in Berlin waren, da waren wir von einer mhm. der Hauptsponsoren oder größeren Sponsoren drüber eingeladen und die hatten ja ein Team aus fast 30 Leuten und das war kein Team, was aus 30 Influencern bestand, sondern da waren wirklich Leute auch dabei mit Accounts von 400 Followern oder so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die in dieses Team gekommen sind. Vielleicht gab es da auch eine Bewerbungsphase oder so, aber prinzipiell ist es so, gerade im Hinblick auf Berlin, weil bei den anderen weiß ich es einfach nicht, dass es oft von den Sponsoren, die in diesem Marathon involviert sind, nochmal Teams gibt oder Verlosungen oder was auch immer. Also da muss man ein bisschen die Augen aufhalten. Tatsächlich habe ich das damals in London gemacht. Ich habe mir mal die ganzen Sponsoren angeguckt und dachte, vielleicht haben die irgendein Programm, wo ich mich bewerben kann, ein Team, wo ich mich bewerben kann. Was auch immer, kann man auf jeden Fall machen, ist vielleicht für die ausländischen Marathons schwieriger als für Berlin. Aber ich habe das dieses Jahr gesehen, die, einige Sponsoren haben da dieses Jahr tatsächlich so, so Gruppen hingeschickt und da waren wirklich alle möglichen Leute dabei, also da nicht abschrecken lassen, dass man da irgendwie jetzt Influencer sein muss. Das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Tipp vielleicht, da reinzuschauen, was so die Sponsoren machen, da muss man denen halt dann mal folgen oder Newsletter abonnieren, da wird oft sowas dann kommuniziert, also auch eine Möglichkeit
1: ja, ja, ich hatte, hatte ja die große, ähm, das große Glück, eingeladen worden zu sein vom Hauptspon. Und ich bin jetzt auch nicht nicht mal 10% von, von Run ne? Also Ja, aber, wie gesagt, so da gibt es
0: eben oft so, so Programme oder irgendwelche Marketing-Sachen, die die da machen. Da muss man natürlich irgendwie up to date bleiben. Das muss man ja mitkriegen. Deshalb lohnt es vielleicht dann doch mal so eine Newsletter zu abonnieren von denen. Weil du gerade, was hast du, New Balance warst du, ne? Genau, ja, weil ja, du, du das gerade angesprochen New hast. Gott. Wir waren zum Beispiel in Tokio über Essex. Wir waren ja damals bei den Essex-Frontrunnern zu der Zeit. Und Essex, wissen wir alle, wo die herkommen. <lacht> um, und von daher hatten die genau Aus Sydney, ne? Australien deswegen. Genau, aus Kapstadt eigentlich. Nee, aus aber Stadt. Die haben natürlich. Ja, die kommen aus
1: Japan, liebe Leute. Ja, genau, die das kommen jetzt aus Japan. Verwirren lassen.
0: Und die hatten natürlich auch dann in dieser ganzen Zeit, haben die immer sehr viele Aktivierungen in und um Japan gemacht, was natürlich mega mhm. geil ist, weil Japan ist für mich einfach auch so, nochmal so eine andere Welt, da kommt man einfach nicht jeden Tag hin. Und wir wurden damals gefragt, ob wir da hinfahren wollen und ich wusste gar nicht so, ob das ernst gemeint ist. Und ich habe gesagt, ey, was ist das für eine Frage? Sofort, ich, ich mache alles, was muss ich tun? Ich komme. Genau, deshalb hatten wir natürlich das Glück, äh, über Vitamin B oder quasi, weil wir in diesem Team waren, so einen Platz zu bekommen, beziehungsweise zwei Plätze zu bekommen. Und was ich gerade angesprochen habe, wie jetzt zum Beispiel von dem einen Sponsor Berlin-Marathon, wo wir gefragt wurden, ob wir damit in dieses Team wollen. Sie konnten halt le beide leider nicht laufen,
1: aber hätten sozusagen da laufen können. Mhm. noch nochmal ein Tipp, du sagtest das gerade mit Newsletter abonnieren. Wenn ihr einen bestimmten Marathon im Auge gefasst hat, abonniert auch mal auf Social Media die ganzen lokalen Medien. Also irgendwelche Lokalzeitungen oder sowas, die haben meistens auch nochmal ein, zwei Startplätze, lokale Radiosender, die auch nochmal ein, zwei Monate vorher Startplätze verlosen. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, in Deutschland auch viele Sporteinzelhändler, Also wirklich L L Laden vor Ort, die dann nochmal irgendwie aus Frankfurt, Berlin oder äh, Leipzig oder sowas ihren Sportladen auch nochmal einen, Sport, ähm, einen Startplatz hatten.
0: Und Running Crews. Großes Thema. Adidas-Runners, wenn natürlich dann Adidas der Hauptsponsor von Berlin ist oder so. Deshalb hattest du eben auch über New Balance, weil die dann Hauptsponsor waren. Also die haben ja oft auch die... Ja, Bunk dieses Jahr
1: bin ich für Adidas gelaufen bei Berlin. Also. Ja, genau.
0: Also da gibt es auch ganz mhm. viele Möglichkeiten, wenn man in so einer Crew ist, dass es da Startplätze gibt. Auch nicht immer jetzt nur für die Majors. Das kann man auch für andere Läufe auslegen, ob das jetzt Frankfurt-Marathon ist oder so. Auch eine Möglichkeit Genau, und was du ja schon angesprochen hast, ist natürlich, oder vielleicht noch vorgreifend, ich weiß ja nicht, wo ihr alle arbeitet, aber viele arbeiten ja auch international. Ähm, wenn du einen Arbeitgeber hast, der vielleicht in London sitzt oder, 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 der dann wiederum auch Kontakt hat, also deshalb ist auch die Headline Vitamin B, weil am Ende läuft das Gefühl der nur halt über, ich kenne ja jemanden, der da arbeitet, der kennt den Sponsor, die haben noch einen Platz, weil es gibt halt für diese ganzen, Sponsoren, Presseleute, <lacht> Running Crews, was auch immer, gibt es halt schon Plätze. Eine Running Crew läuft ja über den Sponsor. Aber ähm, da gibt es mhm. eben auch ein Kontingent. Und ich bin ja auch noch über einen Presseplatz nach Boston gekommen. Das war wirklich richtig Vitamin B. Weil bei Essex, muss man ja sagen, sind wir ja aus einem bestimmten Grund in das Team gekommen. Also das haben wir uns ja auch erarbeitet, da reinzukommen. Und hatten dann natürlich Glück, dass sie uns gefragt haben und nicht noch jemand anders von dem Team. Und bei dem Presseplatz muss man wirklich sagen, das war einfach nur, weil ich jemanden kannte, der beim Berlin-Marathon gearbeitet hat. Oder nicht gearbeitet, so Freelance-mäßig da ein bisschen die Elite betreut hat. Also die Elite-Läufer, habt ihr ja schon gehört, hat, haben ja auch so wie Bottle Klaus als äh, Getränkelieferanten. Und er hat damals die deutschen Athleten betreut, kann man sagen, also die deutschen Spitzenathleten. Da gibt es ja auch vom SCC, gibt ja auch ein Laufteam, die haben ja auch eine Gruppe, da hat der so ein bisschen mitgearbeitet. Und dadurch hatte der Kontakte zum SCC. Und dann ist nämlich so, dass die einzelnen Marathons auch nochmal ein Kontingent bekommen für die anderen. Sprich, der Veranstalter vom New York City Marathon bekommt eine Summe X, also eine, eine Anzahl X an Stadtplätzen, die dann natürlich erstmal intern verteilt werden. Jetzt ist aber so, dass vielleicht alle, das war mein Glück damals, beim SCC haben alle gesagt, nee, war schon nee, kein Interesse. Dann fragst du natürlich deinen Bruder, der Bruder fragt seine Cousine, die Cousine fragt seine, ihre Nachbarin. Also, ne, das geht dann immer so weiter. Mhm. Und am Ende hat unser sehr guter Freund, der den Boston, also der da nee, um, SCC halt gearbeitet hat, zu mir gesagt, die haben tatsächlich noch Plätze und einen glücklicherweise nicht losgekriegt. Hm. Und dann war das quasi so, dass er als Freund, Arbeitgeber, oder Arbeitnehmer für den SCC mir den Platz quasi weitergeben konnte. Hat aber auch gesagt, der ist da in guten Händen. Also ne, das ist jetzt ja nicht so, dass ich den kriege und dann fliege ich einfach nicht hin. So. sondern das ist, ja, ja. Also so einfach kriegst du den jetzt dann auch nicht. Ich weiß nicht, was er da alles für machen muss. Ich bin ihm dafür auch übelst <lacht> dankbar. Das weiß der, glaube ich, auch oder hoffe ich auch. Da war ich aber damals auch wirklich, das war für mich wie so ein Geschenk Gottes, so jetzt ist plötzlich <lacht> dieser Stadtplatz da, weil das Geile war ja, dass Dennis hatte den ja schon über die Qualifikation.
1: Der kann sich ja überall mhm. qualifizieren. Und ich wäre auch mitgeflogen. Aber, aber so konntest du noch mitlaufen. Und dann gibt es die tolle Hosenstory, die sich auch in einigen unserer Podcasts äh,
0: Genau. Ähm, ähm, ja, also wie gesagt, ich hatte, ich, hatte viel, ich hatte Glück, ich habe es mir aber auch erlaufen, ich habe es mir auch erarbeitet. Und es ist wie immer im Leben, es gehört einfach auch viel Glück dazu. Ich sag mal so, ich bin mega froh, dass es so war, aber habe eben dadurch auch mal alles mitgemacht und kann zu allem irgendwie mal was erzählen und kann sagen, es ist eben nichts mhm. unmöglich. Und als ich den Platz gekriegt habe in Boston, ich, ja, das ist ja auch schon wieder fünf Jahre her. Das war einfach wirklich, weil ich die richtige Person kannte. Und die Person mich anscheinend mag. <lacht> Danke, Flo.
1: <lacht> Danke, Flo. <lacht> So, dann kommen wir mal zu dem Punkt, der ähm, immer ein bisschen wehtut, aber leider nicht ganz unwichtig ist, die Kosten für die Startplätze, weil selbst wenn man sich, wenn man welche, ja, bekommt oder über Charity, wir haben ja schon gesagt, teilweise muss man die trotzdem selber noch zahlen und die Kosten, also die Startplatzkosten variieren sehr, sehr stark zwischen den einzelnen Marathons. Und Berlin hat er ja jetzt vor kurzem auch nochmal ordentlich angezogen. Aber da kommen wir gleich, weil wenn ich das richtig sehe, hast du das hier gerankt vom günstigsten bis zum teuersten Marathon. Und ich würde sagen, starte du doch mal bitte mit London.
0: Ja, äh, kurz vorweg, wer sich das jetzt nicht mitschreiben will oder sich das nicht merken kann, ich habe auch ein Reel dazu hochgeladen. Da ist das alles nochmal niedergeschrieben, was die Plätze, Stand... September, Oktober 2023 kosten, wenn man regulär den Platz bekommt über Qualifizierung oder Losverfahren. Also das trifft nicht zu auf Charity, das trifft nicht zu auf Reiseveranstalter, nicht auf Presseplatz und so weiter, sondern das ist so ganz normale der ganz normale Preis. Der günstigste tatsächlich, und das wird viele vielleicht überraschen, ist der London-Marathon, obwohl er halt einfach so <lacht> schwierig ist, reinzukommen. Aber eben auch, ja. weil natürlich viel über Charity da passiert. Der kostet, wenn du in Großbritannien wohnst, gerade mal, ich habe es mal auf Euro umgerechnet, ist auch der aktuelle Wechselkurs kann eben auch wieder variieren. Ja. Ähm, nur der Richtigkeit halber, kostet aktuell 81 Euro. Fairer Preis, finde ich. 168 für Leute, die nicht aus UK kommen. Quasi, wenn ihr das Losglück hattet, einer von den zehn Deutschen zu sein, bezahlt ihr lediglich <lacht> 168 Euro. Und da kann man, glaube ich, schon mal vorweg sagen, dass dann natürlich die Kosten für einen London-Trip mit dem Marathon eben gar nicht mehr so hoch sind, wie mhm. sie sein können, wenn man es über Reiseveranstalter macht. Weil der Platz eben, sagen wir mal, 200 Euro hochgerechnet gerade mal kostet. Und dann kann man natürlich sich ein günstiges Airbnb buchen oder ein günstigeres Hotel, günstigeren Flug. Da sieht das natürlich ganz anders aus.
1: Und hier ganz schnell noch der Mini-Hinweis. Wenn ihr Charity macht für eine UK-NGO, zahlt ihr auch nur den UK-Preis. Sehr gut.
0: Ja, dann ist der zweitgünstigste, obwohl man auch so schwer reinkommt, ist auch spannend. Da haben wir jetzt <lacht> festgestellt, dass Tokio auch nicht so leicht ist. 104 Euro für Leute, die aus Japan kommen und für alle anderen 151 Euro. Berlin kostet für alle und ist der einzige Marathon, der einen einheitlichen Preis hat, was auch wieder irgendwie spannend ist,
1: kostet für alle 205. Seit diese, also für, ab nächstes Jahr.
0: Ja, ich bin damals gelaufen noch mit 90 Euro. Ich habe ja die Diskussion auch mitbekommen, dieser krasse Sprung von diesen 130 oder 40 oder was das gekostet hat, dieses Jahr auf 205. Jetzt nur mal im Vergleich, ist Berlin halt hier von den Majors genau in der Mitte, kann man sagen.
1: Ja. Oder eher bei den Günstigeren noch. So. Nee, Ne, guck mal, wenn du jetzt gleich die nächsten Preise hast, mit 217, 217, 240. Ja, ja, klar. Aber er
0: reiht sich einfach dazwischen ein, kann man sagen.
1: Genau, also ist relativ in der Mitte ja. eigentlich.
0: Ja, du hast schon angesprochen, 217 Euro für Boston und Chicago. Ähm, mhm. Das hier variiert nur, dass Boston noch ein Ticken günstiger ist, weil für international kostet er nur 222 und für und in Chicago 227. Aber ich würde sagen, die beiden sind vom Preis eigentlich identisch. Ja, und, wir reden hier für 5 Euro. Ja, und wahrscheinlich ist das eben je nach Wechselkurs dann bin ich schon wieder hinfällig hier meine Rechnung. Ja. New York der teuerste mit 241, wenn man New York Roadrunner Member ist, so was ich an, vorhin angesprochen habe. Das ist wahrscheinlich so eine mhm. Crew irgendwas. Und sagen sage mal für uns, wenn wir das Losglück haben, 279. Haben wir mit 280 Euro. Ja, das sind die Preise erstmal. Ist schon teuer, aber lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Können wir hier nicht ändern. An den Preisen können wir nichts machen. Genau, können wir nichts machen. Entweder sagt man, das ist es mir wert oder nicht. Das können wir auch nicht für andere entscheiden. Das muss man für sich selbst entscheiden. Das wäre auch wirklich der beste Fall, wenn du das Losglück hast, diesen Preis zu zahlen, weil dann kann ich sagen, wird die Reise, glaube ich, schon noch in Anführungszeichen finanzierbarer. Mhm. Aber jetzt kommt das große Aber klappt das jetzt nicht und ich muss auf andere Sachen zurückgreifen, dann kann es halt richtig ins Geld gehen. Dann ist man gleich
1: mehrere paar tausend Euro ja. los. Und das war äh, die, die,
0: die zweitmeist gestellte Frage nach, wie komme ich an so einen Startplatz war, was hat mich das zum Beispiel gekostet? Mhm. Oder was kostet das? Wie viel muss man mit einem rechnen? Kann ich einfach sagen, da kann man überhaupt gar keine Zahlen nennen. Weil das ist von so vielen Faktoren abhängig. Und meine Zahlen sind eh gar nicht mehr repräsentativ, weil ich habe das 2016, 17, 18 und 19 gemacht und da war das einfach alles noch mal günstiger. Flüge waren günstiger, Hotelpreise waren günstiger und so weiter. Was ich aber als Tipp geben kann, ist einfach, wenn man vieles selber in die Hand nehmen will und kann und ihr aber trotzdem nicht den Weg um den Reiseveranstalter drumherum kommt, weil ihr sonst nicht an den Platz kommt. Versucht entweder in einer großen Gruppe zu buchen, und da kann ich ein Beispiel nennen von uns: New York Marathon 2018. Wir waren zu acht, das war unser Glück, weil dann konnten wir zwei Viererbettenzimmer buchen, die natürlich viel, viel günstiger waren als ein Zwei-Bettzimmer. Ist es einfach so. Wir haben auch damals wirklich nur das Nötigste über den Reiseveranstalter gebucht. Das heißt, nur den Stadtplatz und nur das Hotel. Das heißt, Flüge haben wir uns selber gekümmert. Und da kann ich gleich, wir haben zwar hier noch so eine Kategorie, welche Tipps und Hacks haben wir, aber das Hau können wir alles jetzt. schon raushauen. Fliegt nicht Freitag, fliegt nicht Samstag, fliegt nicht Sonntag, fliegt nicht Montag, sondern guckt immer, wann es günstiger ist, wenn es euch machbar, für euch machbar ist mit Urlaub und so weiter. Da kann man sparen. Also wir haben... Damals, und ich sage es nochmal, das ist überhaupt gar nicht mehr repräsentativ, da könnt ihr jetzt wahrscheinlich ein Tausender drauflegen. Nicht mal für fünf Nächte in New York in einem Drei-Sterne-Hotel, Vier-Bettzimmer. Dennis und ich und zwei Freunde von uns, also wenn man sich gut versteht, ist das, sollte das auch kein Problem sein, weil man schläft da ja eh bloß drin, mitflügen. Mit allem, was wir da gemacht haben, wir haben da ja auch so typischen Touri-Stuff mal gemacht und waren jeden Tag Essen und so, haben wir nicht mal 2.000 Euro bezahlt. Das kannst du dir aber jetzt abschminken. Ich weiß ja, was meine Mutti bezahlt hat und meine Tante. Und die haben das aber genauso gemacht. Vier Bettzimmer, weil ich denen das damals schon mhm. gesagt habe, versucht so viel wie möglich zusammenzubekommen, dass ihr mindestens vier Leute seid bei dem Reiseveranstalter. Hab denen auch gesagt, bucht den Flug extra. Weil, es ist natürlich klar, wenn ich alles über den Reiseveranstalter buche, dann noch eine Fährfahrt, eine Stadtrundfahrt. Die wollen ja auch was daran verdienen. Klar. Das heißt, damit kann man nochmal Geld sparen. Flüge sind aber unfassbar teuer geworden mittlerweile. Hotels sind unfassbar teuer geworden. Ich kann euch nicht sagen, was das kostet, weil ich weiß aktuell nicht, was ein Hotel in Tokio kostet. Ich weiß auch nicht, wollt ihr ein Fünf-Sterne-Hotel oder reicht euch ein Airbnb oder ein Hostel? 16-Bettzimmer. Genau, aber wir haben zum Beispiel Boston und Tokio. Dadurch, dass wir ja die Plätze bekommen hatten, so oder über Qualifizierung, wir hatten mhm. immer ein Airbnb. Es war immer wirklich vergleichsweise günstig, sehr günstig. Also wirklich dann so für zwei Leute, fünf, sechs Nächte haben wir nie viel bezahlt. Ich kann euch auch nicht mehr sagen, wie viel das war, aber es war nie wirklich übelst teuer. Klar, Flüge sind halt Flüge. Aber ich mhm. kann euch auf jeden Fall aus internen Quellen sagen, ein paar aktuelle Preise mal droppen. Ein Beispiel aktuell für London Marathon 2024, was der Stadtplatz über den Reiseveranstalter kommt, kostet. Und jetzt noch mal kurzer Reminder. London Marathon würde für uns über das Losverfahren, sagen wir mal, 170 Euro kosten. Reiseveranstalter, und jetzt, wenn ihr nicht sitzt, oder wenn ihr Auto fahrt, haltet bitte kurz an, ne?
1: Außer oh, ihr seid auf der Autobahn.
0: Ja, dann, dann, dann fahrt langsam oder so. Okay, atmet
1: einfach tief durch, versucht den Puls unten zu halten. Susi, bitte.
0: 850 Euro. Ich sag jetzt auch nichts mehr dazu. Das lass ich jetzt mal so mhm. stehen. Nur das Hotel, drei Nächte, zwei Bettzimmer. In dem ganz stinknormalen Drei-Sterne-Hotel, was auch immer. Immerhin damit Frühstück. Frühstück. 1296 Euro für die zwei Leute. Also nehmt euch jemand mit. Alleine musst du den Preis alleine zahlen. Es gibt keinen Einzelpreis. Es gibt keinen Einzelpreis. Du kannst alleine in das zwei bett dann zahlst du halt den Preis. Ja, das sind wir schon bei über 2000 Euro und da sind wir noch nicht nach London geflogen, haben noch nichts gegessen, haben noch nichts gemacht, weil man will ja auch eine gute Zeit haben. Noch kein Bier im Pub getrunken. Ja, ist man bei über 2000 Euro nur für den Stadtplatz und das Hotel in London. Ja. Ich habe Zahlen ja. aus Tokio. Leute, ich weiß nicht, ob ich euch das noch sagen kann, weil das vermisst ist. Jetzt auch. komm, hau
1: raus. Komm ja, raus.
0: also was ich weiß, ich kann euch aber jetzt nicht sagen, über welchen Reiseveranstalter und was da alles dabei war, aber ich weiß es, ähm, dass man da mittlerweile bei wohl 5.000 bis 6.000 Euro ist. Und ich glaube, das ist aber mit Flug, also Flug, Hotel, der Stadtplatz. Und wenn man dann, und das kann ich auch jedem eigentlich nur empfehlen, wenn es möglich ist, einmal in seinem Leben in Tokio ist, noch eine Rundreise zu machen oder Japan sich anzugucken und nicht nur hinzufliegen, zu joggen und wieder zurückzufliegen, dann seid ihr wirklich bei 8 9.000, 10 10.000 Euro. Mit, weil dann muss man noch Inlandsflüge mitberechnen Ich meine, das muss man da jetzt nicht machen, ne klar. Aber nur mal so eine Idee zu bekommen, falls jemand sagt, naja, wenn ich mal nach Japan will, würde ich aber gern auch dann gleich noch eine Reise machen, weil sonst lohnt es nicht.
1: Es wäre schon schön, wenn die Reisedauer in Relation zur, zum Aufenthalt stehen.
0: Ich meine, das ist ich will gleich mal so vorweg gar nichts davon werten. Jeder macht es, wie er es für sich richtig hält. Ja. Es ist wirklich so, also wenn jemand sagt, nein, ich will da nur laufen, ich verstehe das alles. Es ist nur so, wie ich es so für mich gern machen wollen würde, sozusagen. Das sind gerade so zwei Preise, die ich euch mal sagen kann für London und Tokio.
1: Ja, also was wir festhalten können, es ist cool. Dazu zu gehören. Also du hast ja vorhin auch gesagt, man gehört jetzt zu so einer Wand, die da aufgestellt wird und je länger man wartet, desto größer wird diese Wand auch und desto mehr Namen kommen da drauf. Man kriegt eine extra Medaille, man ist dann irgendwie in diesem Club der coolen Menschen mit drin, aber es ist halt sehr, sehr viel Aufwand auch. Es ist trotzdem, selbst wenn man immer nur über das Losverfahren reinkommt, ist es trotzdem Geld. Einiges, was man da in die Hand nehmen kann, es muss jeder für sich selber entscheiden, wie Susi gerade richtig gesagt hat, ob er Bock drauf hat, das zu machen, dahin zu machen. Aber da ist auch wirklich das Schöne, dass man eben nicht es in einer gewissen Zeit machen kann, sondern wirklich sagen kann, so hey, das ist jetzt einfach mein Projekt für die nächsten 10, 15 Jahre, diese Marathons zu laufen. Ähm, so also
0: was ich vielleicht noch kurz sagen kann zu den Preisen. -hmm. Ich würde sagen, diese 10.000 Euro, die ich jetzt gesagt habe, wenn man da jetzt so voll auffährt für Tokio, also mit allem dann noch rundreise und -hmm. sowas, das habe ich nicht mal für alle sechs bezahlt, würde ich sagen. Weil mhm. aber auch, es kommt immer darauf an, wie du eben, ich hatte das Glück, das ist halt eben schon Jahre her, was du eben auch für Ansprüche hast und wie du dich auch selbst organisieren kannst und wie du auch vielleicht ein paar Tipps und Tricks umsetzen kannst. Die Frage, lohnt sich das, kann ich nicht beantworten. Ich muss sagen, für mich hat sich jeder Cent gelohnt, jeder mhm. Cent. Es war eine einmalige Erfahrung, sonst hätte es auch das Bild nicht gegeben mit den tränenden Augen. <lacht> Weil trotzdem jeder Marathon gelaufen werden muss. Du musst ihn schaffen. Wir hatten in Boston die beschissensten Bedingungen überhaupt. Bei jedem normalen Lauf wäre ich ausgestiegen. Nur da habe ich gedacht: Nee, diesen Platz kriege ich nie wieder. Ich muss es, wenn ich es gehe, wirklich, wenn ich es rückwärts gehe. Dies ist immer diese Frage: Lohnt sich das? Ist es das Geld wert? Das kann nur jeder für sich selber beantworten. Ich finde auch nicht, dass man andere dafür dann verurteilen sollte, die sich für 7.000 Euro sowas leisten können wollen, wie auch immer. Das ist einfach so eine individuelle Entscheidung. Und ähm, ich glaube, diese Diskussion verfolgen wir alle auch beim Ironman mit. 15.000 Euro für Hawaii, da trinkt man in ganz andere Sphären ein. Ich muss auch sagen, dass eigentlich nur die so geschimpft haben mit diesem Geld für Berlin, die quasi, ich sag mal, nur laufen in Anführungszeichen und alle Triathleten haben nur geschieben. Ja. Also ich kann da eigentlich nur
1: schmunzeln. Welcome to our world.
0: Bei so einem Preis. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass das dann billig ist oder so, aber ähm, teurer geht Wir sind es einfach nicht gewohnt. Ja, Wir sind es einfach ja. nicht
1: gewohnt, plötzlich und über 200 Euro für einen Lauf zu bezahlen.
0: Absolut, absolut. Und ich verstehe auch alle, die wirklich sagen, es ist mit Familie, mit Kind und so. Ich glaube, da kannst du ja am besten noch mitreden mit einem Kind, mhm. Alleinerziehend und sowas. Jemand, dem das dann so verwehrt wird, weil es am Geld scheitert, ist natürlich unfassbar traurig. Ja. Aber ich kenne auch Leute, die auch wirklich nicht viel haben und gesagt haben, das ist so mein Lebenstraum, ich spare jeden
1: Cent dafür. Wie du sagst, es ist einfach super individuell. Ja. Ich gucke manchmal auch und denke so, mh, ja, ich kaufe mir jetzt kein Auto. Und andere sagen, ich möchte mir unbedingt ein Auto gönnen oder sowas. Das muss einfach wirklich jeder selbst für sich entscheiden. Ähm, Nehme ich das Geld dafür mit in die Hand? Mache ich diese Six Majors oder mache ich sie halt nicht oder sowas? Wir haben euch jetzt nur alle Informationen und äh, alle Spekulationen <lacht> und alle Tipps geliefert, ja. die wir jetzt so sammeln könnten oder sowas. Wenn wir irgendwas wichtig... Ganz kurz, ja? ich sehe es auch eher so, also die Folge seht ihr bitte
0: wirklich so als wirklich reinen Informationspodcast über dieses Event. Also alles, was wir gerade aktuell wissen, haben wir euch jetzt mitgegeben. Da, dabei ist gar nichts wertend. Wir haben zwar, wie gesagt, wie du sagst, ein bisschen spekuliert und mal so ein bisschen äh, wie, wie fänden wir es oder so, aber an sich äh, ne, seht es wirklich als Information, was ihr damit macht, ist wirklich äh, euch überlassen. Ihr könnt das aber gern weitergeben, weil ich dachte so, ich habe davon noch keine Folge gesehen, Podcast-Folge oder so, ein paar Blogbeiträge, aber dass man das einmal alles gebündelt hat, dass man erstmal eine Idee bekommt. Ähm, es hört sich erstmal alles ultra viel an. Letztendlich, wenn man einmal ein bisschen Aber wir reden ist,
1: ja hier auch hier über sechs Wettkämpfe. Ja, ne, genau. Auf,
0: auf drei verschiedenen Kontinenten. Genau, und also mit, mit, mit acht verschiedenen Möglichkeiten, wie man da rankommt. Und in diesen
1: Möglichkeiten gibt es ja. auch noch mal verschiedene Möglichkeiten. Ähm, mir fällt tatsächlich gerade noch eine ein, aber ich sag jetzt zu Ende. Nee, sag was ist es? Für alle, die jetzt ich, geschafft Liete? haben. Fast zwei Stunden dran zu bleiben. Ich habe einen letzten Tipp für euch, um beim Berlin-Marathon gesichert mitzulaufen. Und das jedes Jahr. Du bist Elliot Kipchoge? Und zwar <lacht> Oder was ist mein zweiter Name? Es ist, er ist eigentlich mein Cousin, wusstest du das noch nicht? Nein, der Organisator vom Berlin Marathon ist der SCC. Das ist jetzt schon ein paar Mal gelaufen. Also würde ich die Buchstaben, Sportclub äh, Charlottenburg heißt das. Und zwar kann man dort Mitglied werden jedes Jahr. Da muss man sich, das ist jetzt leider für dieses Jahr nicht mehr möglich, immer bis zum 1. Oktober angemeldet haben. Man bezahlt eine Anmeldegebühr. Ich schlage mich jetzt nicht genau darauf fest, aber ich glaube zwischen 45 und 49 Euro, also knapp unter 50 Euro Anmeldegebühr. Und dann zahlt man 190 Euro fürs gesamte Jahr und kann dann an allen SCC-Events, Laufevents, also Halbmarathon, City Night, äh, Frauenlauf und auch Berlin Marathon teilnehmen und das gesichert. Jetzt rennen alle so. im SCC die Bude ein. Ja, also das, ich habe jetzt, ich kriege hierfür keine, kein Geld, ich habe nichts mit dem SCC am Hut, ich bin selber auch kein Mitglied, aber ich finde, das ist zumindest eine gute Chance für alle, die sagen, ich habe eben nicht so viel Geld übrig ähm, und möchte aber alle Wettkämpfe mitlaufen. Informiert euch da nochmal bitte genau selber. Ich weiß aber, diese Möglichkeit gibt es da, Mitglied zu werden. Für die Leute, die in Berlin wohnen, ist das ja wirklich nicht so uninteressant, wenn man sagt, ich möchte eben an diesen
0: ganzen Events da teilnehmen, also... Ist ja, ähm, ich nehme mal an, das ist, geht in die Richtung
1: von diesen New York Roadrunners, was die anbieten. Vermutlich. Vermutlich. New York Roadrunners kenne ich jetzt tatsächlich nur vom Begriff her, aber für alle, die jetzt so durchgehalten haben, das ist nochmal ein Tipp. Und dann seid ihr auf jeden Fall gesichert für Berlin-Halbmarathon, für die City-Night, für den Marathon, äh, für den Frauenlauf, wenn ihr euch als Frau identifiziert. Ja? Das, das könnt ihr noch machen. Das ist so wir das so. letzte Goodie in den letzten Minuten noch. Das ist das letzte, was, Susi, wir, noch auf, was,
0: ist das letzte, was wir aus ja. dem Hut gezaubert haben. Ähm, also ihr seht einfach, es ist unfassbar vielseitig, das ganze ja. Thema. Nehmt es einfach mit, wenn es euch interessiert. Ihr könnt die Folge ja auch gerne weiterleiten an jemanden, der da gerade ja, dran sitzt und das ähm, machen will. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, wie man, ich weiß nicht, günstig an den Platz kommt, wie man an den Platz kommt, irgendwelche Hacks oder so. Ihr könnt das uns auch gern schreiben. Wir können da auch gerne mal irgendwie noch einen Insta-Beitrag machen oder das noch mal hier in der Folge aufnehmen. Ja, ich fand es mega spannend, mich da mal wieder einzulesen nach so vielen Jahren, weil ich musste mich ja nicht mehr damit beschäftigen. muss aber sagen, vieles ist auch so geblieben, wie es ist. Ich werde es weiter verfolgen. Ich fand es voll cool, dass ich mal wieder so drin bin.
1: Find's trotzdem in Erinnerung wühlen. Ja,
0: ich finde es nach wie vor trotzdem von der Sache an sich, von der Idee her eine sau coole Idee, sowas zu machen. Bin gespannt, wie es weitergeht, ob es einen siebten gibt. Es bleibt spannend. Ich muss sagen, war cool. Lasst uns War gerne cool. zu all diesen Dingen Feedback da, was wir euch gefragt haben. Meldet euch, wenn ihr 49 Mal Berlin gelaufen seid, wenn ihr 25 Mal Boston <lacht> gelaufen seid. Wir wollen euch in diesem Podcast haben, Leute. Ihr seid Gold wert. Ihr yes. habt wahrscheinlich auch yes. die krassen Tipps, wie man da rankommt, wie man so schnell wird und, und, und. Die kennen jeden Streckenposten per Namen. Ja, meldet euch auch, wenn ihr da unbedingt, wenn ihr da in irgendeinem von diesen Events schon mal ehrenamtlich wart, gearbeitet habt, mitgeholfen habt beim SCC seid oder 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 ihr Insiderwissen wissen habt, ich brauche dieses Wissen. <lacht>
1: ihr müsst in diesen Podcast okay. kommen. Meldet also euch. Merkt, meldet Meld euch sehr gerne. Das geht über die spotify Kommentierfunktion Oder meldet euch direkt bei Susi sehr gerne über Instagram. Oder ihr könnt auch mir schreiben für eine etwas weniger euphorische Susi, wenn ihr da Angst kommt. Aber jetzt in diesem Sinne, Susi, Wir vielen, vielen Dank, nur. dass du... Ja. Genau, wir machen den Sack zu. Danke, dass du äh, nochmal in deine Erinnerung gewühlt hast, uns mitgenommen hast in die verschiedenen Sachen, für die ganzen Tipps. Es war wieder wunderschön, mit dir diesen Podcast aufzuzeichnen und bis demnächst. Tschüss, tschüss. Danke, dass du
0: mit mir durchgehalten hast und gerne. Wir sehen uns bei der nächsten Aufzeichnung. Ich bin schon ganz rot. Ich, <lacht> ich, bin, ich bin voll euphorisch. Ah. Ah. So. Ciao, tschüss, tschüss, tschüss. tschüss, tschüss.